1: Aquí comienza Coffee Break.
2: ¿Es inevitable que empiece?
1: Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Resignación.
1: Hola, hola, oyentes cientófilas de los siete mares océanos. Aquí estamos en Coffee Break, un capítulo más, que como veis es un capítulo un poco distinto porque tenemos al jefe de vacaciones. Héctor también se merece de vez en cuando tomarse un pequeño descanso y le sustituimos esta mañana a los aquí presentes, eh, el que habla, Alberto Aparici, desde el estudio de la República Dependiente de su casa. <risa> estoy, estoy aquí emitiendo desde mi casa, yo creo que se, que se va a escuchar todo bien. Pero no os preocupéis, que vamos a hablar de ciencia, como, como todas las semanas. Esta semana tenemos temas muy variaditos, vamos a hablar de cosas relacionadas con física de partículas y gravedad cuántica... Vamos a hablar también de la actualidad del espacio, que esta semana nos ha dado un par de... Bueno, como mínimo un par, pero alguno más, de temas muy interesantes. Y vamos a hablar también de biología y de cambio climático. Eso como mínimo. Y si alguien nos trae algún tema sorpresa, pues de eso también hablaremos. Pero antes de presentar a los eh, participantes en el Coffee Break de hoy, voy a decir lo de siempre que además de en la radio nos podéis escuchar en plataformas de internet que es donde nosotros pensamos que es nuestro entorno natural no cosas como Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast bueno, Amazon Music, TuneIn, todo, todas estas cosas y también en Amautas, esto no, lo, no puedo no decirlo hoy estamos en Amautas, lo cual ya dice algo de alguno de los participantes que va a haber hoy suscribíos en cualquiera de estas plataformas porque así no os perdéis ninguno de los programas y si alguna de las plataformas tiene me gustas y de estas cosas, dadle al me gusta que siempre nos da mucha alegría. Eh, si queréis ver en nuestra web los temas de este programa o de cualquier otro programa, junto con la información adicional, que ya sabéis que siempre ponemos los artículos, ponemos algún enlace a alguna web de divulgación de vez en cuando, pues la web es señalirruido.com con ñ, no se rompe el internet si se pone la ñ ya, eh, y también... Nos podéis seguir en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, tanto como Coffee Break como nosotros personalmente. Eh, bueno, algunos eh, están en Instagram y otros no, eh, por ejemplo Francis no está en Instagram, pero otros sí que estamos en Instagram. Y en, Coffee, y en Facebook ya sabéis que tenéis el Club de Fans, que es un poco un foro donde la gente puede hablar de todas las cosas que, que contamos en Coffee Break y discutir sobre ellas y proponer noticias científicas. También podéis, como siempre, enviarnos un correo electrónico a oyentes arroba, que lo leemos y tratamos de darle satisfacción. Y además de todas estas cosas, ya sabéis que estamos también en algunas emisoras de radio que tienen a bien poner eh, programación científica y la verdad es que se lo agradecemos mucho porque no son tantísimas las que puedan aguantar a gente hablando de ciencia durante una hora entera. Eh, esas emisoras de radio son en Canarias, Icoden Dauter Radio, Radio Eca, Ondas Yaisa y Radio Juventud. En Madrid también estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en CUAC FM y en Argentina, en DOS, en Radio Voces de la Rioja y en la FM99.9 de Mar del Plata. Así que muchas gracias a todos los que nos escucháis desde ahí y a toda la gente de esas radios que confía en Cofibre. Y dicho todo esto, Vamos allá a presentar a los invitados de esta mañana, antes de empezar a hablar de ciencia. Tenemos en Málaga a Francis Villatoro, que eh, nos está escuchando ahora mismo, pero dentro de un rato igual se tiene que ir. Muy buena, Francis. Gracias por estar aquí ajustando tu agenda para estar en Coffee break Venga, Es un
3: placer. Aquí en Málaga estamos hoy con la mañana un poquito nubladita. Se hace fresquito. Está agradable a que le
1: gusta el fresquito. Uh -huh. Y tenemos también a José Edelstein, que creo que no está en Santiago ahora. Lo tenemos en tránsito. Muy buenas, José, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Yo soy sí, sí, estoy, estoy por Barcelona y, de hecho, con algunas dificultades de conexión, espero que funcione bien y que, y que si desaparezco en cualquier momento que se me acabó la conexión. Y, pero espero que no.
1: Por ahora se te escucha cristalino, así que ningún problema. Esperemos que, que siga así durante todo el programa. Y bueno, ya he dicho que tenemos un hoy una especie de menú muy variadito. Pero como tenemos, como estamos en un horario un poco raro y tenemos a gente que se tiene que ir, se nos va a incorporar gente, esperamos que, que llegue Ángel López dentro de un rato, pues vamos a hacer una, un orden de los temas un poco distinto. Ya sabéis que en Coffee Break siempre tenemos una especie de noticias breves de actualidad, empezamos con ellas y luego vamos con los temas gordos, pero hoy como Francis se nos tiene que ir rápido, vamos a ir primero con un tema del que él nos tiene que contar cosas y después ya iremos con las noticias de actualidad. Y con un poquito de suerte, a lo mejor Francis se va y después se nos reincorpora. Vamos, vamos a ver si eso es posible. El, el tema del que, que Francis nos ha propuesto y del que queremos hablar con él es de los test de gravedad cuántica utilizando neutrinos del experimento del, del, labora, del observatorio IceCube. Ya sabéis, este, este observatorio de neutrinos que está en el hielo del polo sur, que está kilómetro y medio por debajo de la superficie del hielo, y que observa los neutrinos que atraviesan la Tierra y que llegan, bueno, otra, observa los que atraviesan la Tierra y llegan de abajo, y también observa los que llegan desde arriba, pero los que llegan de abajo atravesando la Tierra son su, son su principal señal, y se ha utilizado estos neutrinos de IceCube para tratar de, digamos, poner límites a algunas propiedades de la gravedad cuántica. Pero dejo que Francis nos lo cuente porque es el que se ha leído bien los papers de, de IceCube para esto. Francis, cuéntanos de qué va todo esto.
3: Sí, bueno, también José también nos puede comentar cosas. Bueno, en principio la, la idea es estudiar eh, posibles violaciones de la invarianza Lorentz. ¿vale? Se, uh -huh. se suele decir que la teoría cuántica de Campos es una teoría que unifica la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, con lo que a priori los buenos modelos en teoría cuántica de Campos son siempre modelos que pre preservan, son invariantes ante la simetría Lorentz, pero uh -huh. en la teoría cuántica de Campos siempre puedo introducir términos que introducen violaciones de cualquier simetría que yo quiera, por ejemplo, de la simetría Lorentz.
4: Entonces, uh -huh. yo
3: puedo estudiar eh, lo que sería una teoría efectiva eh, en la que, digamos, una, una aproximación a lo que puede ser una teoría más fundamental que está debajo, que todavía ignoramos, y que los efectos a baja energía de esa teoría que aún ignoramos de gravitación cuántica, pues eh, se, se observarían como pequeños términos que violan algunas de las simetrías del modelo estándar que se adicionan al modelo estándar. Entonces yo Francis, puedo...
1: una, una pregunta relacionada con esto. Hablas de violación de simetría Lorentz. Yo entiendo que eso, bueno, tiene varias implicaciones. Pues podríamos hablar de simetrías en física y de lo que significa la simetría Lorentz. Pero una de las implicaciones que eso tiene es que, digamos, habría una especie como de energía máxima más allá de la cual hay que cambiar un poco las, las leyes de la física tal y como las conocemos. ¿Se, se podría interpretar de esa forma?
3: Sí, bueno, la, la, el origen, cuando pensamos en gravitación cuántica, siempre pensamos en un régimen de la máxima energía que podemos conseguir, que es la asociada a una partícula, algo fundamental, que es la energía de Planck. Uh -huh. Como 10 a la 19 gigaelectronvoltios. voltios. ¿no? Un gigaélectron -voltio más o menos es la masa, la energía de la masa de un protón.
4: Uh -huh.
3: Y con el LHC exploramos pues, del orden de eh, 13,5 teraélectron voltios, unos 13.500 gigaélectron voltios, y aquí estamos hablando de 10 a la 19, es decir, de eh, millones, de millones, de millones de decenas de voltios Una barbaridad, ¿no? Vale. Eh, entonces, el, ese tipo de, de efectos, claro, se supone eh, esto no está del todo claro, porque no conocemos todavía nuestra teoría última y correcta de la gravitación cuántica. Se supone que una teoría de gravitación cuántica podría dotar al espacio-tiempo de una cierta de, estructura discreta. ¿no? Ajá. Tendría que haber eh, como unidades de espacio-tiempo, o unidades de espacio. Eh, claro, esa, es, ese efecto de discretizar eh, el espacio, eh, desde un punto de vista eh, matemático, lo que nos impone también es eh, que eh, eh, ciertos efectos que en principio, eh, o sea, cuando, cuando yo muevo una partícula en el espacio-tiempo, ¿no? Sí. Eh, tengo una relación entre su momento lineal y su energía, digamos entre su velocidad y su energía. ¿no? Uh -huh. La energía cinética viene determinada por la velocidad. Tengo una cierta expresión. ¿no? Lo sí. que Einstein sería la famosa fórmula E igual a m por c al cuadrado. Uh -huh. Claro, si eso en un espacio-tiempo continuo, si yo tengo un espacio-tiempo discreto, al ser un espacio-tiempo discreto, hay una distancia mínima entre dos unidades de lo que formen el espacio-tiempo. Uh -huh. Entonces, esa distancia mínima te impone un momento lineal, o sea, tú no te mueves de manera continua, sino que te vas moviendo como a saltitos
1: ¿sí? Exacto. con lo
3: que tienes un momento lineal
1: máximo uh -huh. ¿Sí? lo, lo cual que... implica una energía máxima también claro,
3: que es equivalente a una energía máxima entonces eso implica que la relación entre la energía y la velocidad entre la energía y el momento lineal
4: uh -huh. tiene
3: que ser corregida añadiendo nuevos términos tú tienes, digamos, la fórmula E igual a n por c cuadrado, que los físicos la modificamos y ponemos E cuadrado igual a M por C al cuadrado elevado al cuadrado más eh, P por C elevado al cuadrado. Sí. A a a añadimos un término de, en reposo, que es la e M por C al cuadrado, pero le añadimos un término en movimiento, ¿sí? asociado uh -huh. al momento lineal. término que solo tienen, por ejemplo, los fotones. Los fotones no tienen masa, solo tienen ese término. Bien, pues en esta ecuación podemos añadir nuevos términos en mayores potencias que la potencia que tenemos, E cuadrado igual a una expresión en momento lineal al cuadrado, pues podemos añadir términos adicionales. Son términos adicionales potenciales que en principio surgen si el espacio-tiempo es discreto. Uh -huh. En las teorías de gravitación cuántica que plantean la posibilidad de que el espacio sea no conmutativo, que los puntos de, del espacio-tiempo sean como eh, objetos, como matrices, ¿no? en lugar de vectores, esto quizás es algo muy avanzado para muchos oyentes, pero bueno, que eh, no, no, mmm, no conmutan Diferentes sí. puntos, geometrías no computativas, eh, en gravedad cuántica de lazos, donde, bueno, tenemos una especie de objetos extraños que eh, describen unidades de área. Tengo como unidades ah. de área y construyo los volúmenes a partir de unidades de área. Esos eso, unidades de área son los lazos. Sí. Una especie de lazos de flujo energético. No sabemos sé muy bien de qué. Pues ahí también tenemos un espacio-tiempo discreto. En, en teoría de cuerdas, lo puede comentar mejor José. Eh,
0: no está tan claro que el espacio-tiempo sea discreto, ¿no, José? No, cl eh, claro, digamos, eh, la teoría de resuelve ese problema. O sea, to todo esto que estás comentando, Francis, uno podría eh, llevarlo a la pregunta de cómo si, si la materia, eh, en las unidades mínimas de la materia están cuantizadas, ¿qué le pasa al espacio-tiempo? ¿No? Entonces, cualquier idea de, de lo que sería, entre comillas, el átomo de espacio-tiempo, o sea, un ladrillo mm. mínimo, lo que fuera. Eh, este, conlleva, no, no necesariamente hay ideas sofisticadas que evitan esto pero en principio las ideas más naturales conllevan a la ruptura de las simetrías Lorentz eh, recuerdo brevemente, las simetrías Lorentz quieren decir que el universo, las leyes de la física son iguales en cualquier eh, dirección eh, y para cualquier par de observadores que se muevan a velocidad constante unos de otros digamos, deberían uh -huh. ver las mismas leyes es algo así, Einstein construye la, la, la relatividad restringida eh, la, la teoría funciona muy bien, por supuesto, pero uno siempre, justamente por, por quizás como una de las lecciones que aprendimos con Einstein es que, aunque funcione bien pues bueno, hay que siempre recordar hasta dónde le hemos comprobado o sea no, 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 no porque funcione bien ya celebrar y decir esta es la teoría final sino decir, bueno, pues, hasta dónde hemos visto esto entonces, una de las dudas digamos, justamente eh, con la, con la gravedad y su conflicto con la cuántica, es bueno, ¿qué pasa a escalas eh, eh, espaciales pequeñas o a energías muy grandes? Que es una cosa, es, son, son, son sinónimos, digamos, porque hay que recordar mm -hmm. que la mecánica cuántica uno, para explorar distancias pequeñas, uno utiliza, uno utiliza por ejemplo, luz o cualquier tipo de campo con longitudes de onda pequeñas para poder explorar justamente estas escalas pequeñas y eso por la fórmula de de Broglie quiere decir energías grandes entonces uh -huh. eh, como no sabemos bien qué pasa allí porque no tenemos una teoría cuántica de la gravedad una de las cosas que eh, en general se hacen es bueno decir bueno supongamos por un momento que se rompe la invarianza Lorentz cómo se podría romper caractericemos todas las posibilidades de ruptura de invarianza Lorentz y luego veamos que aprovechemos objetos que viajan mucho en el cosmos porque, ¿Por qué? Porque sabemos que si, si se rompe la inferencia de valores tiene que ser poco, porque no lo hemos visto todavía. Mm. Pero por poco que sea, cuando hay algo que viajó y recorrió el universo entero, eh, se tiene que acumular. Esa es un poco mm. la lógica de esto. Entonces, este, bueno, veamos si somos capaces de ver este, este efecto. La teoría de cuerdas resuelve de manera muy rara este problema, porque en lugar de poner una, un, un ladrillo mínimo, la, la propia hipótesis de la cuerda pone ese ladrillo mínimo sin ponerlo, que es, eh, no hay nada más pequeño que la cuerda. Entonces, eh, hay una distancia mínima por debajo de la cual ni siquiera tiene sentido preguntarse qué es más pequeño que la cuerda, porque no hay nada. Entonces, cuando uno llegue, lo que la teoría de cuerdas te dice es que el espacio-tiempo, cuando, cuando uno empieza a llegar a las escalas de la cuerda, es que ya no hay espacio-tiempo. directamente. Estoy,
1: es, estoy en lo cierto si digo que en teoría de cuerdas, en cierta manera, son las, son las propias cuerdas las que dan sentido al espacio-tiempo. O sea, el espacio-tiempo es la, una cosa que le sucede a las cuerdas, de alguna forma.
0: Sí sí. Eh, o sea, sucede a, a, a grandes distancias o bajas energías, uh -huh. aparece un espacio-tiempo, aparece una relatividad general, toda la física que conocemos. Uh -huh. La idea es que si nos acercamos a las escalas, digamos, de la cuerda, eh, no seríamos capaces. Se parece mucho, o sea, el, el, parece muy, muy raro esto, pero, pero es muy parecido a lo que pasa en la mecánica cuántica. O sea, la materia tiene una serie de propiedades. Cuando nos acercamos a la escala atómica, de repente vemos algo que no se parece en nada, o se agarro un pedazo de aluminio que tiene ciertas propiedades, cuando me acerco al átomo de aluminio, no reconozco ya nada de las propiedades del aluminio, me y sé. sin embargo luego soy capaz de deducir de la teoría del átomo de aluminio las propiedades del aluminio. La idea es un poco parecida, pero claro, no hemos llegado a esas escalas, como dijo Francis, estamos, no sabemos bien a cuánta distancia estamos, pero si somos pesimistas, digamos, estamos a mil, eh, o sea, 15 órdenes de magnitud, o sea, mil billones de los nuestros, no de los anglosajones de órdenes de, de magnitud, por lo tanto, eh, bueno, pues, en principio eh, no, no hay manera de verlo eso hoy, salvo con este tipo de experimentos que justamente lo que hacen es, por muy pequeño que sea el efecto, veamos objetos que puedan haberlo acumulado y por lo tanto sí. podamos detectar ese, ese tipo de efectos pequeños.
1: Digamos que y... si tuviésemos un acelerador de partículas extremadamente intenso, Quizá podríamos ver estos efectos en un lugar pequeñito, como un laboratorio, o bueno, aunque fuese un laboratorio muy grande como el LHC, pero como no tenemos esos, esos aceleradores de partículas, esas máquinas de energía tan alta, recurrimos a otra cosa muy grande, que es distancias en lugar de, sí. en lugar de energías, ¿no?
3: Y José, ¿podemos decir que la teoría de cuerdas es básicamente invariante Lorentz? Sí,
0: ¿O también yo... aparecen
3: violaciones...
0: No no, 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 no aparecen... Eh, a ver, en, en principio no. Por supuesto que uno... Este, si, si mañana se descubre que la imágenes a eh, tiene, no, no es una simetría de la naturaleza, pues ya se verá cómo como se eh, reestructura la teoría de cuerdas o desaparece la, la teoría de cuerdas. Eh, para otro programa mm, mm, estaría ahí... Me gustaría comentar, digamos, un tema muy, muy bonito. Solo lo menciono para dejarlo picando para otro programa, ¿no? Pero... Ah. Si bien, por supuesto, que casi siempre tenemos la frustración de que la teoría de cuerdas cae en un régimen de energías, que, que tenemos que decir, bueno, al día que sea haga un acelerador, o que, eh, o sea, es como pareciera que nunca podemos comprobar las cosas, pero hay, hay veces que en la física hay, hay efectos muy sutiles, muy ingeniosos, en los cuales uno puede ver eh, este tipo de teorías, como la teoría de cuerdas, o teorías en otras dimensiones, por ejemplo, que a veces la gente dice, ¿para qué esta gente hace estas cosas?, que juegan un papel allí. Eh, hay fenómenos de agujeros negros en cuatro dimensiones espaciotemporales, o sea, de nuestros agujeros negros en principio, de los que podría haber en el universo, que la única forma hoy que sabemos, de, eh, la única forma que tenemos hoy para calcularlos, eh, digamos, obligan a estudiar gravedad cuántica en menos dimensiones, por ejemplo. Uh -huh. Es algo muy, muy extraño y que contaremos en otro programa, pero lo dejo. <risa> Lo dejo allí para que, para que no se nos desconecten los oyentes.
1: Bien, 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 nos lo, nos lo apuntamos. Entonces, eh, dicho, dicho todo esto, que, el, lo que lo que queremos es, digamos, explorar hasta qué punto esta simetría de que todos los observadores a todas las velocidades ven la misma física o una cosa que es ligeramente equivalente que es que hubiese, digamos, una energía máxima a la que te puedes mover y por lo tanto también una velocidad máxima con lo que ya no todos los observadores a todas las velocidades verían la misma cosa. Eh, esto es lo que nos gustaría ver y podemos hacerlo utilizando cosas que se mueven grandes distancias, ¿qué es lo que ha hecho la, la gente de IceCube para, para intentar ver esto?
3: Sí, bueno, la, la manera habitual de ver esto es, como ha comentado José, eh, coger un fotón, por ejemplo, o, o un neutrino. Entonces, cuando tú tienes una fuente astrofísica, no produce un único fotón, sino que produce uh -huh. un chorro de fotones, ¿no? Entonces, eh, claro, esos fotones no todos tienen la misma energía, unos tienen más energía, otros tienen un poquito menos de energía. Entonces, si hay correcciones a la ecuación de Einstein para un fotón que nos uh -huh. relaciona la energía exactamente con el momento lineal son proporcionales sino que añado un término adicional cuadrático o un término cúbico en términos adicionales esos términos harán que los diferentes fotones eh, su relación entre energía y velocidad o, o momento lineal sea diferente con lo que me llegarán en momentos distintos
1: uh -huh. entonces
3: mirando la distancia el tiempo de diferencia de tiempo entre los fotones que me llegan y asumiendo que el origen es un origen común, yo puedo acotar estas correcciones eh, debido a posibles estructuras discretas del espacio-tiempo, a modificaciones de lo que se llama la relación de dispersión de los fotones. Entonces, eso se ha hecho ya en el pasado con fotones de alta energía observados por Fermilab. Y, y lo que pasa es que este tipo de correcciones te permiten explorar el régimen planckiano, es decir, energías del orden de la escala de Planck, correcciones uh -huh. eh, lineales a la relación de dispersión. Pero claro, algunas teorías eh, predicen correcciones cuadráticas o cúbicas mm. que son más difíciles de explorar. Que, digamos
1: que predicen que la lineal es cero, ¿no? Entonces te lo vas claro, a perder si solo miras esa claro, parte.
3: Claro, si mirando eso no vas a ver esa diferencia. Mm. Entonces, eh, eh, con neutrinos también se ha hecho. Con Ice Cube también se publicó eh, asumiendo que una fuente de neutrinos produce un chorro de neutrinos. Eh, pues se ha, se ha hecho también una medida de este tipo. Y también te dan acotaciones de este orden. Normalmente los artículos se suele hablar de efectos posplanquianos. Se logra una energía más allá de la energía de Planck, pero claro, un poquito más, 100 veces más. ¿eh? Entonces, bueno. aquí viene la novedad del nuevo trabajo. El nuevo trabajo se ha publicado en la revista Nature Physics y es un trabajo de la colaboración de Ice Cube, que es ese detector de neutrinos que hay en el Polo Sur. Y lo que han hecho es utilizar otro efecto que ya se había planteado, que es aprovechar eh, la distribución de neutrinos que produce una fuente, una fuente astrofísica no produce por igual neutrinos electrónicos, muónicos y tau. Hay tres mm. sabores de neutrinos, ¿Sí? sino que eh, en función de las características astrofísicas de, la, de cómo sea la fuente, si es un blazar, si es bueno la, la fuente la que sea, eh, produce una cierta distribución, eh, produce más eh, neutrinos eh, electrónicos o más neutrinos muónicos, pocos neutrinos tau. Entonces esa distribución eh, se ve alterada se ve alterada por eh, los efectos eh, de, la, de alta energía debido a esa posible gravitación cuántica. ¿No? Entonces, eh, yo puedo poner una, un, un triángulo en el que pongo en cada vértice del triángulo eh, que solo se produzcan neutrinos electrónicos, que solo se produzcan muónicos o que solo se produzcan tau, y yo puedo usar los modelos físicos, astrofísicos, de las fuentes. Y eso me, me define una pequeña región más o menos situada en el centro del triángulo, una región un poquito alargada, con forma así como de reloj de, de arena, uh -huh. eh, que es la región donde yo espero que se encuentren las proporciones de neutrinos que genere esa fuente astrofísica. Esto depende fundamentalmente de nuestros modelos de fuentes astrofísicas, pero bueno, hoy día tenemos un buen conocimiento y, y es raro encontrar una fuente astrofísica de la que ignoremos básicamente cómo puede producir neutrinos. Entonces, eh, ahora lo que hacemos es mirar los neutrinos que recibo de diferentes fuentes astrofísicas y miro si las energías que yo recibo eh, y las composiciones de eh, esos eh, neutrinos, es decir, la cantidad de neutrinos electrónicos, muónicos y tau que yo recibo, detectores como Ice Cube son capaces de ver esa diferencia. Eh, básicamente un neutrino eh, atraviesa el hielo y produce el hielo de... Ice Cube básicamente es un cubo de un kilómetro cúbico de hielo eh, colocado como a un kilómetro y pico de profundidad. Y está mapeado con una serie de fotodetectores. Son unos fotomultiplicadores que van como una especie de cadenas que caen. Y entonces eh, tengo muchos fotodetectores. Y entonces eh, cuando un neutrino interacciona con un núcleo de algunos de los átomos del hielo en esa región, eh, eh, se produce una cascada de partículas que tiene pues, electrones, muones, tau, y yo esa cascada, la estructura de la cascada, si es más isótropa, si es más como una cosa que se enciende en todas las direcciones, eso sería un neutrino tau, si mm. es más direccional, tiene como una especie de cono en ciertas direcciones, es un, un neutrino muónico, etcétera Yo puedo distinguir el tipo de neutrino en función de la cascada que produce en los fotomultiplicadores.
1: Sí, esto es, eh, es una cosa graciosa. Ayer estuve en una charla sobre neutrinos precisamente en la que la, la speaker dijo una cosa que, que es verdad y de, yo nunca se me había ocurrido pensarla con esas palabras, ¿no? Que es que cuando detectamos un neutrino, nunca detectamos un neutrino. Siempre detectamos la partícula en la que se convierte el neutrino cuando ha, cuando ha interaccionado, ¿no? Detectamos el electrón, detectamos el muón, detectamos el tau y por eso distinguimos unos neutrinos de los otros.
3: Exactamente. Entonces, eh, viendo eso, eh, yo cojo, selecciono los neutrinos de mayor energía que hemos observado, ¿eh? aquí son energías entre 60 teraelectrónvoltios, acordaros que el LHC alcanza hasta 13,5 ahora mismo, estamos hablando de 60 como mínimo, y 2 petaelectronvoltios, que es mucho más. Uh -huh. Entonces, eh, en ese rango de, de energía yo miro los neutrinos que yo he recibido de qué tipo son, y asumiendo... Eh, eh, los modelos astrofísicos que yo tengo, los coloco en este triángulo. Los coloco en el triángulo en, a ver en qué región del triangulito aparece la distribución de fuentes. Uh -huh. eh, es que uno tiene una enorme direccionalidad, pero tiene una relativa direccionalidad con lo que yo puedo más o menos tener cierta idea de eh, qué neutrinos provienen de la misma fuente.
4: Uh -huh. Entonces, no
3: siempre puedo hacer una buena identificación, pero por ejemplo ese blazar que se descubrió gracias a IceCube por ejemplo nos dio neutrinos de diferentes tipos, entonces colocando esos puntitos en este triángulo, yo veo que coinciden más o menos con la región con la que predicen los modelos eh, actuales que son uh -huh. modelos basados en el modelo estándar y por lo tanto que cumplen con la invarianza Lorentz, sin embargo la, las diferentes correcciones, esos términos que yo puedo añadir al modelo estándar que son términos que violan la invarianza lorenz yo tengo técnicas matemáticas para construir sistemáticamente todos los términos. Este mm. Es un trabajo en el que eh, ha eh, trabajado mucho un, un físico que se llama eh, Kostelecki. Eh, Alan Kostelecki eh, ha, ha hecho, aquí está, eh, para los de YouTube, está, ah. eh, ha sacado eh, Alberto el, el triángulo en el que se ve la distribución eh, y se ve un triángulo con, con una serie de numeritos alrededor y tengo la componente, la cantidad de tau en un eje, la componente de neutrino electrónico en otro y el muónico en otro. Y tengo una región como rosada, una función alargada más o menos central, que es la región eh, en la que se predice que tiene que estar la distribución de los neutrinos con modelos en los que se cumpla con la enverganza Lorenz, ¿vale? Con los mm. modelos actuales. Es, eh, es
1: José el que el que ha sacado el triángulo, ¿eh? ah, no, perdón, no pues quiero José, yo no, quedarme. Entonces,
3: y Después tenemos otras regiones, eh, estas curvas, se ven una serie de curvas de diferente color que están asociadas a diferentes términos que eh, no preservan la San Lorenz. Un término que no preserva la San Lorenz te permite tener distribuciones, se rompe la composición inicial, porque la composición inicial en la fuente, conforme se propagan esos eh, neutrinos hasta la Tierra y tardan de, de, 10.000 millones de años en llegar, pues en ese tiempo eh, la composición cambia debido sí. a los efectos que violan la invarianza Lorenz, y ese cambio en composición hace que cuando lo recibamos en la Tierra, lo recibimos en este triángulo, yo coloco el, el neutrino en un cierto puntito, y ese puntito es diferente del que predicen los modelos, los modelos que preservan la invarianza Lorenz.
1: O sea, digamos tengo, ejemplo, que lo moverían moverían la distribución a lo largo de esas líneas. Digamos,
3: a, ¿no? a lo largo de esas líneas, diferentes términos lo van moviendo, que son uh -huh. líneas que recorren pues, casi todo el triángulo, no todo el triángulo, pero casi todo el triángulo. ¿No? Entonces, si encontráramos por ejemplo un neutrino colocado eh, fuera de la región esperada eh, pero que tampoco estuviera en una de estas líneas pues sería algo revolucionario porque diríamos ¿qué ha pasado? ¿Ha que pasar <risa> algo? esto es nueva física completamente porque no es solo que se viole la invarianza de Lorenz debido a efectos gravitacionales posibles sino que además ha habido algo más allá de lo que esperamos ¿no? entonces el, lo que se ha encontrado es que o por desgracia, pues no se ha encontrado la invernadia en salones, es decir, o, o, o por fortuna. Eh, y resulta que todos los nutrinos se encuentran en esa región que la región esperada. ¿Eh? Lo que nos... Ahí, hay, una, tener... hay una
1: cosa de esa, de esa distribución que me parece graciosa, más allá del el asunto de la invariancia de Lorenz, que es que la región de... Eh, mucho neutrino tau y muy poco neutrino electrónico es una región prácticamente despoblada, ¿no? No solo despoblada por los modelos que esperamos, sino que también estos efectos gravitatorios no te llevan mucho en esa dirección. Bueno, hay uno que quizás sí, pero, pero es, la, es, digamos, la región a la, a la que la física le gusta menos, digamos. Sí,
3: estos son familias de términos, ¿vale? Eh, no, no específicamente términos concretos, sino familias de términos que se caracterizan por un orden, por un, un número de. Mm. de... Y entonces hay términos de tercer orden, de cuarto, de quinto orden, eh, y son toda una serie de términos y se pueden parametrizar con un parámetro común, y es lo que se ve en estas curvas, por eso se ven pocas curvas. Después sí. ya hay cuando vas a términos individuales dentro de esa suma, pues tienes incluso otras curvas que no están dibujadas aquí, pero que no las han dibujado para no eh, complicar mucho la figura.
0: Pero entonces, respecto eh, a, de, Francis, respecto a los órdenes, quizás para, para, para eh, aclararlo un poco más, o sea, uno, uno tiene la, la física conocida del modelo estándar, que, que funciona muy bien, entonces uno sabe que eh, a las energías, de, digamos, a las energías en las cuales hemos explorado el modelo estándar, todo funciona muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea de estos términos con distinto orden? Es que uno puede tener, si uno tiene una, una escala como la masa de Planck, eh, como la escala de Planck, por ejemplo, o alguna escala cualquiera, que sea la que te, en la cual aparece nueva física, uno puede imaginar que, aparezca, que haya términos en mi teoría, o sea, eh, cualquiera sea de comprensión matemática de los que nos están escuchando, que en la ecuación falten cosas que tengan que sean como energía partido por la, eh, mi escala dada eh, al cuadrado, al cubo, o a, o a la potencia 1, lo que sea. ¿no? Entonces, claro, cuando yo tengo una energía que es menor que la escala a la que estoy explorando la teoría, ese cociente es menor que 1, y si es mucho menor que uno, pues no lo podré ver Porque serán defectos muy, muy pequeños
4: uh -huh. Entonces,
0: este, en principio Cuando uno, digamos eh, Si recordamos que la energía cinética Justamente tiene que ver con la velocidad O con, o con el momento, como queráis eh, Normalmente y, y, y normalmente en todas las teorías físicas Lo que aparece es el momento al cuadrado Habitualmente, o el, mo o el momento lineal Digamos, si son este, fermiones pero bueno, aparece el momento O el cuadrado lineal uno podría decir, bueno, ¿por qué no hay términos cúbicos, cuárticos, séptimos o, o a la 34, no? Mm. Y, y, y de hecho, eh, en principio, es muy probable que estén esos términos. Eh, lo que pasa es que ahí, digamos, se abren, se abren dos, dos caminos. Uno es que esos términos estén, pero estén gobernados por una teoría, como ocurre en la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas te dice que esos términos están eh, pero te dice cómo calcularlos. La teoría de cuerdas te, en, pri, en principio, técnicamente puede ser muy complejo, pero en principio la teoría de cuerdas te dice cómo calcular todos esos términos si los necesitas. Hubo otra posibilidad es que, bueno, pues mira no es la teoría de cuerdas la correcta, entonces habrá alguna teoría que me da un término que tiene el momento a la 17. Claro, para que el término que tiene el momento a la 17 pueda entrar en la misma ecuación que el término que tiene el momento al cuadrado, eh, si la gente recuerda que, lo, que las cantidades físicas tienen unidades, yo no puedo sumar... Este, kilogramos o kilogramos al cuadrado tengo que poner algo que me devuelva las unidades adecuadas para que tenga sentido la ecuación, y ese algo es dividirlo por la escala de, de, de energías, por ejemplo la de Planck o la que fuera, que es la que me marca dónde aparece nueva física este, por eso, eh, eh, lo que mencionaba Francis, perdón por todo este, no, no sé si aclaré o oscurecí, pero eh, los términos que se exploran en este trabajo son eh, las primeras correcciones que uno esperaría a, eh, que uno esperaría por supuesto claro. que hay infinitas más a priori, pero bueno, si alguna se nota primero, serán las la, la primeras correcciones.
1: Si quieren nuestros oyentes que se imaginen que dependiendo de la teoría de gravedad cuántica que te vaya a discretizar el espacio-tiempo y a generar estos efectos, en realidad la forma que tendrá esa energía o esa distribución eh, va a ser muy complicada. Va a ser una cosa que será pues con senos, cosenos, hiperbólicos, eh, elevado a no sé qué. Entonces, bueno... Esa fórmula concreta va a depender de la teoría que la naturaleza haya elegido, pero lo que nosotros hacemos es decir, bueno, si solo vamos a ver las correcciones más visibles a primera vista qué es lo que deberíamos ver y entonces ignoramos digamos la forma completa de esa fórmula desarrollamos pues en algo parecido a una serie de Taylor para los que sepan de matemáticas y encontramos esos términos principales que son los que se analizan en, en esta cosa porque si no estaríamos como abocados a decir bueno vamos a analizar todas las posibles fórmulas matemáticas que me podrían dar una distribución y eso serían infinitas entonces no tendría mucho sentido tiene sentido Tratar de ir primero a cuáles van a ser los efectos más visibles y los efectos más visibles, por fortuna, pues son, digamos, un puñado, tres, cuatro, cinco, seis, son suficientes como para hacer un análisis eh, que se acabe en algún momento.
3: Exactamente. Bueno, ¿y cuál es la ventaja de hacerlo de esta manera? Porque parece, esto se llama hacer interferometría de neutrinos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de la interferencia de neutrinos respecto a directamente medir el flujo de neutrinos y ver su energía y ver si llegan antes o después? Pues la mm. ventaja es que esto nos permite explorar escalas de energía mucho más altas. Es decir, no solo la, una escala, correcciones a la escala de Plan, eh, 10 a la 19 eh, giga sino también por encima incluso de la escala de Plan al cuadrado. Huh. Por encima de correcciones que, eh, de 10 a la 38 giga de si, si José nos pasa para los, del vídeo de YouTube a la página siguiente, se ve un límite de, de exclusión la página 5, aquí está. Eh, entonces, eh, esto es una figura en la que vemos... La, hay una, eh, una figura que es una raya horizontal en 10 a la menos 38, que es mm -hmm. la escala de plan al cuadrado, ¿no? con lo que estamos pudi pudiendo limitar efectos cuadráticos. Algo que con fotones o neutrinos eh, medidos solamente teniendo en cuenta la distancia no es posible. Mm -hmm. te, esto es gracias a que tenemos una especie como de efecto de interferencia entre los tres neutrinos, ¿no? Entre los tres tipos de neutrinos... Eh, y, y esto nos permite explorar pues, eh, los mejores límites que se han obtenido para algunos de los términos, claro, dependiendo del término los límites son un poquito más fuertes o son un poquito más débiles, pero eh, con algunos términos se han llegado a limitar a del orden de 10 a la menos 42, es decir, hmm. una escala de energía eh, del orden de eh, cuatro órdenes de magnitud, 10.000 veces la escala de plan al cuadrado, hmm. la energía de plan al cuadrado, eso es una barbaridad. Entonces esto, claro, nos está limitando muy fuerte muchas correcciones, porque claro, la gravedad cuántica de lazo, por ejemplo, siempre se decía, bueno, los límites de fotones y neutrinos no nos afectan porque ellos corrigen términos en la escala de energía de Plan, 10 pues, sí. a la 19, 10 a la 22, eso no nos afecta porque nuestras correcciones son cuadráticas. Y como son cuadráticas, van pues del orden de 10 a la 38. Es que aquí hmm. tenemos eh, que no se observan efectos a escalas de 10 a la 42. De es decir, que estamos aquí poniendo restricciones muy fuertes y muy duras a lo, que, eh, a lo que son predicciones de la gravedad cuántica de lazos, por
1: ejemplo. Y fijaos que lo estamos haciendo sin tener siquiera teorías como la gravedad cuántica de lazos perfectamente definidas matemáticamente, que es una teoría que todavía se está desarrollando. Y ya estamos pudiendo hacer un test experimental que dice, bueno, muchas de las variantes de esta teoría no van a ser posibles porque se habría visto en este test.
3: Sí, de hecho, predecir lo que la gravedad cuántica de lazo debería predecir para este tipo de fenómenos no lo sabemos calcular. Mm, Tenemos claro. unas estimaciones de cómo es el orden y cuál es la expresión genérica, pero no, no sabemos calcular en detalle cuál es el efecto todavía. ¿eh? Se está trabajando en ello, pero esos son casos muy difíciles todavía. Pero bueno, en caso, es un límite muy bonito porque eh, va mucho más allá de lo que teníamos hasta ahora. Mm. Y esto es un tema en el que eh, se lleva la coloración. IceCube lleva trabajando en esto mucho tiempo. Esto ¿eh? es un cálculo bastante complicado y, y bueno yo creo que ya la comunidad acepta que es bastante válido en su momento cuando se, pro, se, produ, se propuso esta idea eso fue hace como seis o siete años eh, parecía una idea muy radical ¿no? que usando este fenómeno el contagio de neutrinos de cada tipo que yo observo comparado con el contagio de neutrinos que yo espero en la fuente que eso me permitiera llegar a escalas de la escala de plan eh, al cuadrado y, y por lo que parece se ha logrado no Sí. Esto no va a mejorar mucho más ¿eh? con, con eh, IceCube o con futuros versiones de IceCube o, o de otros detectores de neutrinos, pues se podrá subir un poquito más la escala, pero no va a haber la posibilidad de subir a una escala cúbica, ¿no? a la escala de Plan, a la energía de Plan elevado al cubo. Nos vamos a quedar en esto, al, eh, unos cuantos órdenes de magnitud por encima de la escala de Plan al cuadrado. Pero sí van a mejorar de muchos términos, no todos los términos los tengo tan limitados, algunos sí. me limitan a menores energías y entonces pues eso mejorará con, con futuros instrumentos entonces es un, un artículo muy muy interesante y que pone fuertes eh, restricciones a todos los que desarrollan eh, teorías de gravitación cuántica en las que aparecen efectos de violaciones de la eh, invariancia
1: Lorenz dígaselo usted a todos los que decían que no se podían hacer experimentos con gravedad cuántica <risa>
0: Francis, una, una pregunta, porque estaba, estaba viendo, eh, son 60 eventos por lo que estoy viendo los que vieron, y, y se supone que los 60 vienen de la misma fuente, son, ¿están elegidos para de ese modo? Como...
3: Eh, no, creo que son fuentes distintas, eh, hmm. pero son varios de la misma fuente, o sea, uh -huh. eh, están, son eh, neutrinos de los que sabemos que vienen en grupos eh, de la misma fuente, pero no todos vienen de la misma.
1: Ok. Sí, yo creo que una de las ventajas de esta técnica, bueno, aparte de todo esto que tú has dicho... Eh, esto que voy a decir es casi menor en comparación, es que eh, puedes utilizar neutrinos de diversas fuentes, no porque lo único que tienes que hacer es combinar los modelos de la composición de los neutrinos de todas esas fuentes, mientras que cuando tienes que medir tiempos has de asegurarte de que todos esos neutrinos han salido en principio a la vez de la fuente y luego mides la diferencia de la llegada a la Tierra. Aquí no, tienes, no necesitas ese ajuste fino, ¿no? Exactamente,
3: es un poco la, la ventaja y... Y bueno, ya os digo, este método que en su momento fue bastante criticado ha sido bastante aceptado por la comunidad en los últimos años. Este, este artículo en Nature Physics no es el primer artículo que hacen esto. Eh, ha habido artículos, pero han publicado en revistas eh, menos relevantes, fundamentalmente porque eh, había ciertas dudas sobre lo que se estaba haciendo, ¿no? Y ahora parece que está bastante claro. Sí. Esto, eh, había un divulgador latinoamericano muy famoso Díaz, eh, ¿cómo se llamaba? José Luis Díaz o Jesús, eh, que abandonó la física, que trabajaba con, en, en esto, en violaciones de la invarianza Lorenz en, en detectores de neutrinos, y José Luis Díaz, creo que se llamaba, y se llama ¿no? lo que pasa es que ahora abandonó la investigación y se dedica a una empresa privada, el tema de inteligencia artificial, y, y él eh, era uno de los, de los que trabajó con, con estos investigadores y, 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 y que propuso... Eh, algunas de estas técnicas de, de usar la interferometría de neutrinos para limitar las posibles violaciones de la de Lorentz
1: Sí, a mí esto me parece muy interesante porque llevamos, en física de partículas llevamos tantos años que se predice una cosa por parte de la teoría y la, los experimentos tardan décadas en llegar, que que pueda haber un test que se haya adelantado quizá décadas a la teoría me parece muy interesante, ¿no? porque efectivamente las las teorías que van a romper invariancia Lorentz y que van a crear esta especie de discrititud del espacio-tiempo en algunos casos son teorías bien definidas y están desarrolladas pero en otros casos se trata como de marcos teóricos muy amplios como la gravedad cuántica de lazos que todavía no están completamente definidos no y sin embargo ya tenemos la, un test experimental de algunas de las predicciones que tienen esas teorías con lo que por, un, por una vez se está adelantando el experimento a la teoría y eso me parece importante, ¿no? Porque va a guiar de alguna forma el desarrollo teórico en, las, en los próximos años.
0: ¿No crees, José? Sí, a, a mí me sorprende, la verdad, que este, este resultado... O sea, no, no es que me sorprende el resultado. Eh, voy a corregirme porque me parece el esperado, pero me sorprende que, que sean capaces de, de, de realmente de, de conseguir este tipo de, de restricciones. Pero, por supuesto, claro, esto es física experimental de altísimas energías.
2: Exacto. Y es
0: increíble, eh, y además este gratis, bueno gratis no, hay que construir Ice Cube, <risa> pero bueno, nos llegan los neutrinos, eh, no, no, es relativamente ingenio, es muy ingenioso y muy económico, y sí es lo que dice, o sea, hay que recordar eh, para los que tengan así más, más inclinación, como es mi caso por supuesto a la, a la te física teórica, que aquí se trata de medir, entonces se trata de, de, de no se trata tanto de que bueno por qué van a aparecer este tipo de términos, bueno, ya, estos términos pueden aparecer, hay teorías que predicen que aparecen, hay que medir y ver si están o no están ahí, entonces es increíble que hoy se pueda medir eso, La verdad, a mí me sorprende muchísimo y desconocía esta, esta forma de, de acotar este tipo de términos.
1: La verdad es que yo también. Eh, vamos a despedir a Francis, no sé si momentáneamente o no, nos tiene que dejar porque tiene, tiene una reunión para, para una cosa del cepan del Centro de Física de Partículas, Astropartículas y Física Nuclear, y a lo mejor se nos puede volver a unir luego, dependerá de esta reunión cómo vaya, ¿no Francis?
3: En principio oficialmente va a durar una hora, pero como estas cosas nunca se sabe, pues si dura una hora o un poco menos, me incorporo. Si nos Exacto. alargamos y estamos varias horas... Porque las discusiones son muy complejas. Esto es un jurado de un premio en el que, bueno, no sé si lo puedo decir o no. Participa también José. Ojo. Participa casi todos los años, ¿no? Y, y bueno, a ver, a ver qué, qué decidimos. Yo tengo claro cuáles son mis candidatos, pero a ver lo que somos cinco miembros en el jurado y, y a ver qué, qué se decide. Sí, además y también sé, también sé que hay compañeras vez.
1: mías de, de IFIC así que vas a estar muy bien acompañado en, el, bueno, en esta reunión
0: venga un abrazo sentido y ánimo Gracias.
1: venga <risa> muy bien pues por ahora nos quedamos José y yo eh, estamos esperando a ver si se nos puede incorporar Ángel el lobo rayado pero también tiene sus reuniones en, en Australia es que esto de cambiar el coffee break de hora yo creo que a todos nos, nos vuelve un poco locos eh, entonces, José, si te parece eh, No sé si quieres comentar alguna cosa más De esto de, de Ice Cube
0: no, Bueno, a ver, yo, yo el trabajo en detalle no lo, no lo he mirado También la verdad que eh, mirando Mientras charlamos el, el paper es, eh, Con este paper es imposible eh, Francis sí, porque Francis lee Todos los papers, pero, pero el paper sí. es de un, de, no, no es cueto, es lo siguiente Es cueto, o sea, directamente da por sentado Que uno conoce toda la literatura previa Y te, te dice este, te pone unos, unos nombres de coeficientes sin ni siquiera decirte qué son, ¿no? pero bueno, sí. sobreentiende que son numeritos que multiplican posibles este, correcciones, etcétera, etcétera. Entonces la verdad que es muy difícil para mí decir mucho, incluso te diría con la poca información que tiene el paper me parece inverosímil, pero bueno, <risa> eh, supongo que hay papers anteriores que los referees se habrán leído y que, y que estarán bien, y que bueno, es muy muy llamativo, o sea los neutrinos tienen esta cosa muy muy curiosa no que son tan eh, que la, las ondas gravitacionales tienen algo parecido no que, que que es esta esta virtud y defecto no que es lo mismo es una virtud y un defecto no que, que es que son tan difíciles de tan elusivos tan difíciles de detectar y mm. por lo tanto tienes que conformarte con muy pocas detecciones pero al mismo tiempo eso es lo que hace que viajen a través del cosmos casi sin interacción entonces que tú que tengas eh, que, que, que traigan información de muy muy lejos, ¿no? entonces es, este, eh, es fantástico, <risa> no sé, por suerte los tenemos.
1: Y su interés a nivel fundamental además está también muy relacionado con eso, ¿no? o sea, por un lado te cuesta mucho medir sus propiedades, todavía no sabemos qué masa tienen, sabemos que es muy pequeña, tenemos cotas superiores a la masa pero no sabemos cuán grande es, porque te cuesta mucho medir, medir alguna de esas propiedades, pero a cambio, claro, como cuesta tanto, en eso que no sabes, se pueden esconder cosas en donde haya física interesante, entonces por un lado te fastidia no poder conocer esas propiedades, pero por otro lado te abre una serie de ventanas que, que es lo que estamos explorando ahora, la siguiente que se que supongo que se desvelará será posiblemente la fase de violación de CP que ya se empezó a medir en, en T2K hace un par de años aunque el, el rango es muy, muy amplio, fase de violación de CP básicamente es eh, hasta qué punto neutrinos y antineutrinos se comportan de la misma forma o tienen propiedades eh, diferentes, sobre todo en cuanto a oscilaciones, en cuanto a ese cambio de sabor que ocurre cuando los neutrinos se mueven por el espacio, eh, bueno pues hasta hace dos años, era tres años, perdón, era completamente desconocida ahora ya tenemos alguna indicación, aunque es digamos, todavía hay mucha incertidumbre y en, la, en esta década esperamos poder conocerla bien entonces, dependiendo de cuánto te dé ese número pues vas a estar más en una zona en la que apunta hacia que hay nuevas partículas relacionadas con los neutrinos o en una zona que apunta a que no las haya, ¿no? Entonces, por un lado tienes esta incertidumbre de no conocer las cosas, pero esa incertidumbre te abre la posibilidad de que ahí haya algo interesante, ¿no? Y eso es lo que los neutrinos nos están dando. Por eso son los protagonistas de gran parte de la física en el siglo XXI, la física decir, de partículas.
0: Para poner un análogo policial, o sea, eh, es como que los neutrinos... Eh son siempre la, 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 el detalle sutil que, que incluso en el crimen perfecto sí. el, 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 el perpetrador del crimen perfecto no puede ocultar, entonces este, sí. uno puede, así como en el crimen perfecto la persona se pensó todas las posibilidades, pero luego resulta que un pequeño detallecito que eh, aparentemente irrelevante, terminó delatando quién era los neutrinos son este efecto muy pequeño muy difícil de medir, pero que termina siendo ya muchas veces en la historia de la física de partículas del siglo XX y, y del XXI, presumiblemente lo sigue haciendo, va a ser justamente esa pista pequeñita que cuando se detecta o, eh, o no se detecta, porque también pasa a veces eso, ¿no? que uno está esperando, hay teorías que predicen detecciones que luego no se ven,
4: hmm. eh,
0: terminan delatando cosas que son mucho más grandes que ese pequeño efecto. ¿no? Eso es maravilloso. Desde luego le debemos mucho a los neutrinos.
1: Y hay una, hay una cosa para. Un poco hablando de cómo funcionan las colaboraciones científicas y estas cosas, hay algo que tiene IceCube y que yo creo que cada vez más van incorporando otros grandes experimentos, que es que se ha rodeado de un grupo de físicos teóricos que les proveen de cosas que pueden medir, eh, digamos, muy potentes ¿no? en ese sentido. Eh, hubo una época en física de partículas que los teóricos y los experimentales vivíamos relativamente separados. Los teóricos hacían una serie de predicciones, los experimentales las iban midiendo y digamos que los experimentos utilizaban estas predicciones teóricas como eh, motivación. Yo voy a hacer este experimento porque hay una serie de predicciones que dicen esto y esto y vamos a mirarlo, pero había una cierta separación entre ambos. Pero IceCube yo creo que es el modelo de un tipo de experimento que se ha hecho para una cosa es que hubiera un observatorio de astronomía de neutrinos. En principio, lo que iban a hacer era tratar de hacer astronomía con neutrinos, ver de dónde vienen los neutrinos, pues vienen de una galaxia, vienen del Sol, vienen de no sé dónde, y poco a poco han ido incorporando teóricos. Al final, el experimento pues, tiene eh, cientos, eh, miles de personas en la colaboración y los teóricos que estén asociados a ella serán muy poquitos, no sé cuántos serán, igual son 20 o, o 30, pero han ido incorporando teóricos para que esos teóricos les digan oye, es que este experimento se puede usar para otras cosas. Es que eh, con los datos que tenéis podemos mirar también esto, podemos mirar también esto otro. Y esa es una estrategia que yo creo que ha sido extremadamente exitosa para, para IceCube y que otros experimentos están, están incorporando. El LHC también tiene, bueno, eso ya venía de serie porque en el CERN siempre ha habido muchos, muchos teóricos y muchos experimentales, pero otros experimentos de física de partículas están de alguna forma imitando este modelo de, oye, el experimento no tiene por qué estar separado de los teóricos, sino que a lo mejor puedes tener a un grupo de teóricos que traten de darle vueltas a con estos datos qué otro tipo de física se puede ver. No solo la que no se nos había ocurrido al principio, sino qué otro tipo de cosas interesantes. Y este, este paper yo creo que es un ejemplo de eso. Y lo que tú decías, José, es también una consecuencia de eso. Es que, claro, tienen a este pequeño ejército de teóricos que son expertos en esta cosa y que les dicen, mirad, os damos el cálculo completamente masticado ya tenéis aquí estos coeficientes, de desarrollo esta cosa, nosotros os aseguramos que esto que os estamos diciendo está bien fundamentado por artículos teóricos en cuya comunidad estamos vosotros medid esta cosa y vamos a ver lo que ocurre y el resultado son Papers como este, que a mí me ha pasado lo mismo que a ti, que yo tenía, me he leído otros papers para el programa de hoy en más detalle, y este, como sabía que Francis se lo había leído, me lo he leído un poco por encima, pero cuando lo he mirado he dicho, madre mía, pero si yo aquí necesito estudiar durante, durante tres o cuatro días para poder entender el segundo párrafo. Sí, sí. No, no, Muy
0: sí, bien. De, digamos, yo creo que es un lindo ejemplo de... de... De cómo funciona la, la física o sea, que, que, que a veces, eh, bueno, seguramente no entre los oyentes Y, y las oyentes de Coffee Break Que, que están muy, muy entrenadas y entrenados en esto Pero, pero es el hecho de que, la, que, que lo, lo que le da la fuerza Bueno, la ciencia en general, pero la física en particular Es, el, es, es la cuestión colectiva Y no solo colectiva de, de Ice Cube, que sean muchos Sino de, de, toda la, de todos los experimentos Son al final instrumentos que están observando la misma física. Entonces, lo que se le escapa, digamos, Ice Cube, pues lo, se puede ver con otros eh, de detectores. Mm. O sea, al final todo tiene que cuadrar para todos los experimentos. Ese es un poco el, el mensaje que quiero dar. Entonces, este, por eso es una, una, una mirada sobre la naturaleza muy exhaustiva eh, y, digamos, de, en la que al final, eh, en los detalles, Digamos, hmm. es donde o sea, que, que busca dirimir los detalles y detalles muy, muy sutiles. Que en principio, digo, le, digo para mucha, a ti te pasará también, Alberto. Muchas veces hay gente que te escribe y te dice, bueno, pero ¿y si en lugar de 3 neutrinos hubiera 17? O sea, todo ese tipo de ISIS. Sí. Eh, bueno, no, no quiero decir que todos, porque es difícil, no sé si es infinito el conjunto de todos los ISIS, pero los físicos intentamos en general, los teóricos especialmente, abordar todos los ISIS. Y todos los EASY, bueno, hay, hay algunos ISIS ¿no? Y si esto pasara, que no eh, que, que luego, claro, si el EASY no, no tiene efectos observables eh, de ningún tipo, bueno, pues nada, entonces no tengo nada para decir. O sea, puede ser, pero no hay nada para decir. Pero la mayoría al final tienen algún tipo de efecto, por menor, por muy pequeño que este sea. Y este tipo de experimentos, este tipo de, de papers, como lo estamos hablando ahora, permite justamente eh, decir, mira, no es tan fácil la cosa. O sea, si agregas un cuarto de neutrino, perfecto, hazlo. Eh, pero luego que cuadre con los datos, por ejemplo, que acabamos de, de mencionar en este trabajo. Si no, Exacto. directamente no pierda el tiempo, porque hay experimentos sutiles que detectan eh, incluso las oscilaciones de fase de los neutrinos que vienen desde fuentes muy distantes.
1: Claro, y de hecho el, el LHC, por ejemplo, está en, ese, en esa forma de pensar ahora mismo. El, cuando se planeó este acelerador de partículas gigante, la idea es, vamos a encontrar el bosón de Higgs y casi seguro vamos a encontrar unas cuantas otras partículas que nos van a apuntar hacia dónde va la nueva física. Y había mucha gente que tenía muchas esperanzas, por ejemplo, en la supersimetría, que predecía un gran número de nuevas partículas que, en principio, pues podrían estar por ahí muy cerca y tal y cual. ¿Qué es lo que está pasando a día de hoy? Pues que, efectivamente, el bosón de Higgs se encontró relativamente rápido, lo tenemos desde el año 2012, se ha cumplido 10 años ahora, y no ha aparecido nada más. Ninguna de esas cosas... Eh, gigantescas en plan de un cuarto neutrino una cuarta generación, más quarks eh, partículas supersimétricas, todo eso no está, Y entonces ¿qué es lo que está haciendo el LHC? está yendo a las medidas finas, está diciendo bueno, vale, no tenemos estas cosas super evidentes que habrían sido eh, grandes descubrimientos muy obvios, lo que vamos a hacer es medir con gran precisión las propiedades de partículas que ya conocemos y ver si se desvían de lo que el modelo estándar predice y ahí es donde el LHC está, está consiguiendo, digamos, hacer un poco de mella, ¿no? Como por ejemplo en estas anomalías de los de los mesones B, que no se desintegran exactamente como predice el modelo estándar, y que eso podría apuntar a que hay nueva física conectada con, con el quark B y con los quarks que hay, que hay en esos mesones. O sea, es decir, estamos yendo tanto en neutrinos como en otro tipo de física de partículas a examinar las, los números finos de las propiedades de las partículas, y ahí a veces se están encontrando cosas, efectivamente. Vamos a ver si ojalá en, en el LHC se confirmen estas anomalías y se vea que estas anomalías se puede diseñar otro experimento para verlas en más detalle y encontrar de dónde vienen, ¿no? Eso sería lo ideal.
0: Sí, y además la no observación es una observación también. No, no nos olvidemos, eh, mm. por supuesto que yo estaba entre los que me encantaría que se observara su simetría, eh, pero que no se observe supersimetría no es, eh, digamos, alguien podrá decir, bueno, pues estos teóricos tan imaginativos, miren las tonterías en las que pensaron y nos han hecho perder el tiempo, ¿no? Pero es que si no se observa la supersimetría, hay una serie de problemas teóricos importantes del modelo estándar que la supersimetría venía a resolver. Sí. Y por lo tanto, si no, es, si no es la supersimetría, pues tendrá que ser alguna otra cosa. Entonces. Eh, y está muy bien, o sea, lo que necesitamos son pistas de por dónde van, digamos, por, por dónde va eh, la naturaleza, y uno podrá tener sus preferencias, pero, pero desde luego que no es que no es gratuito, o sea, no es que si no hay supersimetría, hay una serie de, de cosas del modelo estándar, de propiedades del modelo estándar, por ejemplo, la masa del, del bosón de Higgs, concreta, muy concretamente, eh, que, que no sé, digamos que puede ser un poco lo que ocurre con la energía oscura. O sea, te, tienen valores que puede ser... Bueno, son los que son. La naturaleza al final es la que dicta sentencia. Uno va, mm. mide y son los que son. Sí. Ahora, uno tiene una teoría detrás con la cual uno ha hecho un montón de predicciones, que funciona muy bien, etcétera, etcétera. Y claro, esa teoría te dice que, es que si la masa es esa, la teoría tiene problemas. Entonces eh, uno, eh, uno ahí podría decir, bueno, pues nada, viviremos con una teoría con problemas, pero que, que funciona muy bien para para todos los experimentos que hemos hecho hasta ahora y con una masa muy rara.
4: Sí. O
0: uno podría decir, mira, todas las veces que en la historia de la física ocurrió algo así, estaba mal la teoría. O sea, había sí. algo que... Esto era una primera pista de... Y eso es lo que tratamos de hacer los físicos, ¿no? O sea, de, de la, la física de partículas ha llegado a un grado de, de, de desarrollo tal que es muy difícil hoy plantearse que el camino sea... O sea, por supuesto, el camino, si pudiéramos cada año tener un acelerador diez veces más energético que el anterior pues estaría todo, sería todo mucho más fácil, pero eso no, claro. es, eso no sí. es posible, entonces hay que, con los instrumentos que tenemos, eh, abusar de ingenio, este paper es un buen ejemplo de eso, no con lo que tenemos, cuando queríamos que ya lo usamos todos los datos, ojo, porque a veces con todos los datos, pero combinados de una manera diferente, te, te permiten ver cosas que no te habías dado cuenta de con los mismos datos que tienes podías, podías haber observado.
1: Sí, de hecho, el, esto que acabas de comentar, vamos a ver un ejemplo en un campo de la ciencia completamente distinto en una de las, en uno de los trabajos que vamos a comentar en el siguiente tramo del programa. Y esto me, me lleva a que vamos a despedir a los oyentes que nos están escuchando en la radio ahora mismo. No he querido decir esto al principio, pero la verdad es que esta primera hora de radio ha sido una hora... Eh... Dura, de, de física de física dura. No quería decirlo al principio para que no quitarais la radio. Yo espero que os haya gustado, que, que hayamos conseguido explicar un poco cómo son estas medidas tan finas que tratan de eh, poner límites a teorías de gravedad cuántica que ni siquiera conocemos en detalle, en algunos casos. Eh, espero que os haya gustado. Y para los que no estáis en la radio, solo tenéis que esperar un poquitín, y después de la música, volvemos. Con la siguiente parte del programa. Hasta ahora. Hasta
0: pronto.
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. ¿Want flexibility? Take yoga. ¿Want
0: flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Bueno, bienvenidos de nuevo a los que os habéis quedado aquí en internet con nosotros. Eh, ya os habíamos dicho que este programa tiene una estructura un poco diferente porque, como queríamos aprovechar a Francis antes de que se fuera a su reunión, Hemos puesto el tema súper duro de física eh, al principio y ahora vamos a hablar un poquito de actualidad de esta semana. He, he buscado un par de temillas. Podríamos haber, haber cogido algún otro, pero a mí estos dos me han parecido especialmente relevantes, así que vamos a comentarlos. El primero, yo supongo que todos lo habréis visto en redes sociales porque sé que el público de Coffee Break sigue mucho la, actua la, actua la actualidad del espacio, es que eh, ha vuelto a despegar un Falcon Heavy de, de los de SpaceX. Un, este cohete de de gran capacidad de carga que tiene la empresa de Elon Musk y que voló por primera vez en el año 2016, si no, si no recuerdo mal, que después voló dos veces más, pero desde 2019 no había vuelto a despegar. Eh, sobre todo no por culpa de SpaceX, sino más bien porque las cargas útiles que tenía que llevar al espacio se retrasaron por diversos motivos, la pandemia uno de ellos, y no había vuelto a volar un, un Falcon Heavy desde el año 2019 y esta semana ha vuelto a volar y ha vuelto a volar con éxito, que ya parece que no sea ni noticia cuando hablamos de los vuelos de SpaceX, porque SpaceX ya se ha convertido en la empresa más exitosa de, de lanzadores al espacio. Y no solo empresa, sino con el lanzador más exitoso al espacio. Eh, con este año, SpaceX, para que os hagáis una idea, ha lanzado 50 misiones al espacio. Y las 50 han sido con éxito. Lleva una cantidad de eh, misiones seguidas con éxito que ha sido de récord. A ver, vamos a buscar cuántas son. Eh, la, la Soyuz eh, te, tuvo una racha de 112 éxitos seguidos, pero en el caso de eh, SpaceX ha sido 150 misiones seguidas con éxito en los últimos años. Es una locura. O sea, lo que, lo que ha conseguido la empresa de Elon Musk en cuanto a efectividad con su tecnología es algo sin precedentes o sea yo no sé si esto va a abrir una nueva etapa de la exploración espacial o no, yo creo que a todos nos gustaría que sí que verdaderamente esta tecnología se convierta en tan barata que de verdad tengamos acceso al espacio como Elon Musk dice pero eso no va a depender solo de los éxitos de SpaceX, va a depender de otras cosas si se producen crisis económicas o si eh, entra todo el mundo en guerra pues el espacio nos va a empezar a interesar menos seguramente y estas cosas no pasarán pero yo creo que es muy buena noticia que estén funcionando también todos los lanzamientos de SpaceX, incluso los del Falcon Heavy, que es un lanzador diferente al Falcon 9. nuestros Para los oyentes que no lo conozcan bien, lo describo así brevemente, eh, SpaceX tiene dos lanzadores principales, uno es el Falcon 9, el Falcon 9 es básicamente un cohete, es un cohete que lanza cosas, eh, deja esas cosas en el espacio y luego el cohete baja y aterriza de nuevo eh, cuando aterriza con éxito puede volver a ser reutilizado lo cual lo convierte en un cohete mucho más barato que todos los que no son reutilizados, el lanzamiento de cohetes tradicional al espacio era yo utilizo un cohete, ese cohete deja la cosa en el espacio y luego el cohete se cae sobre la tierra y se rompe o se hunde en el mar o lo que sea lo cual quiere decir que para cada lanzamiento tengo que construir un cohete, lo cual cuesta un dinero lo que ha conseguido SpaceX con el Falcon 9 es que yo construyo un Falcon 9 y ese Falcon 9 subía al espacio, deja cosas, baja y luego con unas reparaciones mucho menos costosas que construir un cohete nuevo, pues puede volver a lanzar otra cosa al espacio. Y ya hay, ya hay Falcon 9 que han volado, eh, me parece que 15, 16 veces y todas con éxito. Pero, creo que son solo un par los que han volado tantas veces, pero en fin, que la tecnología es cada vez más fiable y está funcionando extremadamente bien. Este Falcon Heavy que ha volado esta semana es un diseño un poco diferente, tiene una etapa central que es un poco más grande que un Falcon 9 y alrededor de esa etapa central hay dos cohetes que son básicamente dos Falcon 9 ligeramente adaptados para, para hacer de propulsores. Entonces son como tres cohetes, uno un poquito más gordo y otros dos un poquito más pequeños. En todos los casos del Falcon Heavy el cohete central no se recupera y los que se recuperan son los otros dos que son como Falcon 9 y se han recuperado con completo éxito también en este caso. El, en este caso la misión, eh, estamos hablando más de un éxito del lanzador que de qué cosa está lanzando al espacio, sobre todo porque no sabemos muy bien qué cosa está lanzando al espacio. Esta era una misión básicamente de eh, es un contrato con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas pues habitualmente no hacen público exactamente qué es lo que se lanzaba, ¿no? Eh, sabemos que en la carga útil de este, de este Falcon Heavy había dos do, a su vez dentro de la carga útil dos lanzadores de satélites, cada uno de esos dos lanzadores podía albergar varios satélites pequeñitos pero no está claro exactamente qué es lo que había en ninguno de ellos en cualquier caso en principio han sido han sido depositados con éxito en órbita geoestacionaria que para los que están enterados saben que es una órbita muy alta pero para, que, para los que no lo sepáis tanto la mayor parte de los satélites están en lo que se llama órbita baja. La órbita baja está pues, entre 350 y 500 kilómetros de altura. Ahí es donde está la Estación Espacial Internacional, ahí es donde está el telescopio espacial Hubble, ahí es donde están la gran mayoría de las cosas que lanzamos. Pero algunos satélites nos interesa que estén en órbitas diferentes y habitualmente eso requiere más energía. Una de las órbitas diferentes más utilizadas es la geoestacionaria, que es esta, en la que el satélite gira alrededor de la Tierra a la misma velocidad que la Tierra rota, de forma que el satélite está siempre sobre la misma zona de la Tierra. Los satélites meteorológicos, por ejemplo, es muy útil que sean geoestacionarios porque tú quieres que estén monitorizando el tiempo pues, en Europa Occidental, o en Norteamérica, o en Asia, o donde sea. Por lo tanto, quieres que esté todo el rato mirando a esa zona de la Tierra y lo que quieres es que no adelante el satélite a la Tierra en su, en su movimiento, ni la Tierra al satélite en su rotación. Entonces lo quieres colocar en esa órbita geoestacionaria. Bueno, pues si la órbita baja está a 400 kilómetros, la geoestacionaria está a 36.000 kilómetros. Está mucho más arriba y por lo tanto requiere mucha más energía llevar una cosa ahí. Por eso SpaceX utiliza el Falcon Heavy, que tiene tres cohetes en lugar de uno, para llevar esas cosas a órbita geoestacionaria y esta ha sido una de estas misiones a órbita geoestacionaria, ha sido con éxito ha funcionado bien después de tres años y pico de que no volara el Falcon Heavy así que albricias, parece que SpaceX eh, está en muy buen estado de revista y eso es buena noticia yo creo que para todos los que nos gusta el espacio. José, no sé si tú has seguido todo esto o.
0: No, no, no lo sigo mucho parece, para poder aportar un comentario solamente decir que, que porque alguien podría pensar por qué una órbita geoestacionaria tiene una única altura y no puede ser a cualquier altura. Bueno, no, por, porque la idea justamente es no, no usar combustible. O sea, la órbita geoestacionaria es única, es una sola altura. Si uno deja el satélite, lo deja allí el satélite está en caída permanente, que, que es lo que mm. es una órbita. ¿no? Eh, si, uno tuviera, por supuesto, si, uno, si uno emplea motores y combustible, uno puede modificar estos números, pero. Esto es un, es una órbita eso, que en la cual, igual que la Luna no gasta combustible para orbitar la Tierra, Exacto. Este, tampoco Exacto. Lo, hace este, lo hacen estos satélites.
1: Efectivamente. Y, y bueno, ya os digo, esta, esta es una noticia más tecnológica y casi, casi empresarial que otra cosa, pero es que a mí los números de, de SpaceX, vamos, me hacen estallar la cabeza. O sea, si nos dijeran hace cinco años que íbamos a tener un agente recuperando durante 150 misiones seguidas eh, cohetes que han ido al espacio diríamos, ¿pero qué estás diciendo?
0: Sí, sí, sí es impresionante, eso desde luego
1: Es una, es una cosa tecnológicamente muy impresionante estamos, yo creo que estamos presenciando un desarrollo que ya veremos a dónde llevará porque ya digo que los más optimistas dicen bueno, ya han craqueado el espacio está claro que ahora ya no vamos a dejar de ir al espacio porque va a ser cada vez más barato bueno, yo creo que todas esas certidumbres no están tan claras, ¿no? porque dependen de... Política internacional, dependen de crisis económicas, dependen de cosas que no sabemos si van a ocurrir o no, pero estamos en el camino adecuado, pienso yo. Sí, Así que,
0: bueno. sobre todo, bueno, yo, yo tenía el recuerdo, o sea, la verdad que como no sigo el tema, no sabía que había habido tantos lanzamientos este año y tantos seguidos sí, sí. exitosos, ¿no? El, el recuerdo de años anteriores, muchos no exitosos, y claro, a la hora de pensar en mandar una misión con seres humanos, pues los no exitosos son muy... muy <ríe> Este, uno tiene que asegurarse que no haya ninguna prácticamente la probabilidad de no exitoso sea cero, si es posible, porque sí. si no, nadie se va a subir allí
1: es, es extremadamente sorprendente, o sea, yo, sobre todo porque los que seguimos un poco el, el mundo de la astronáutica, eh, tenemos al lanzador Soyuz como, vamos, el, el sumum del éxito, ¿no? El Soyuz lleva funcionando desde los años 60 y sigue llevando a gente a la Estación Espacial Internacional o sea, quiero decir, es es fantástico. Y el hecho de que SpaceX ya le esté superando en número, pues la verdad es que nos dice que se ha abierto una etapa nueva porque SpaceX lleva funcionando 10 años, digamos. No sé cuándo se lanzó el primer Falcon 9, pero debió de ser como en 2012, 2013 o algo por el estilo. Eh, entonces, bueno, eh, en, en solo una década SpaceX ya está superando en número a algo que era lo más exitoso de la historia de la astronáutica. ¿no? Entonces, bueno, claramente estamos en una nueva etapa. Y hablando de nueva etapa, hay otra noticia del espacio que tiene que ver con eh, el otro del que casi nunca hablamos. Bueno, en Coffee Break sí que se habla, eh, pero eh, el otro es China, claro. O sea, no, eh, nosotros, por nuestra ubicación geoestratégica en España o en Latinoamérica, que, que son muchos de nuestros oyentes, eh, solemos tener muy visibles los éxitos de Estados Unidos, ¿no? De la NASA o quizá de la ESA, porque la ESA también participa a España, aunque, aunque la ESA suele tener una política de lanzamientos y de misiones un poco diferente a la de Estados Unidos, eh, y eso lo tenemos muy presente. Luego está Rusia, que sabemos que fue muy importante en la época soviética y que ha ido declinando un poquito, aunque sigue siendo importante, pero luego está el otro, y el otro es China. ¿no? China lleva 10 años teniendo éxito en muchísimas de sus misiones, pero como son un poquito opacos en cuanto a la información, como no, la, no toda la información sale de China y como no forma parte de nuestro bloque geoestratégico-cultural, o llamémosle como queramos, pues nos enteramos de la mitad de cosas de lo que China hace. Pero esta semana China ha completado su estación espacial. China ha completado la estación espacial Tiangong, que eh, y tenía que tener tres módulos y ya tiene el tercer módulo. La, la estación espacial china para, que, para el que se la quiera imaginar en su cabeza es una especie de tubo grande que es el módulo principal, el que se llama Tianhe eh, y luego eh, ese tubo grande tiene en un extremo un, una esclusa a la que se puede acoplar una nave y en el otro extremo una especie como de esfera en la que a su vez hay tres esclusas para acoplar tres cosas ¿vale? Ahora mismo esa esfera tiene acoplado en uno de los lados una de las, gracias José por, por compartir la imagen, eh, tiene acoplado en uno de los lados, ahí la, ahí la podemos ver, una, uno de los módulos de la estación espacial, que es el Wentian, que lo diga bien, el, el módulo Wentian. Pues el que ha subido esta semana es el segundo módulo, el módulo Mengtian. ¿vale? Ese módulo se ha acoplado en la parte frontal de la esfera y ahora hay que moverlo a la parte lateral. De forma que la estación espacial, cuando esté totalmente completa, va a ser el tubo largo, el G, el y luego dos tubos un poquito más pequeñitos acoplados a la esfera que hay en un extremo. Eh, básicamente, el G es donde viven los astronautas y donde hacen gran parte de las operaciones. El wentian el que ya tenían, era una extensión de eso, con camarotes adicionales y con otros módulos de servicio. Y el que ha subido esta semana, el Mengtian, es básicamente un módulo de experimentación. Es un módulo con muchos recursos para poder poner experimentos en el espacio. Algunos de esos, de esos eh, recursos van a estar disponibles para países que no son China. Ya sabéis que existe todo este... Eh, competición en mi opinión un poco infantil entre, entre Estados Unidos y China porque Estados Unidos no quiere que China triunfe entonces nos negamos a hacer cosas con ella y si nuestros aliados hacen cosas con China nos enfadamos y tal y cual obviamente China no es eh, una hermanita de la caridad es una dictadura con lo que también hay que tener cuidado y no hay que decir que todo lo que hagan los chinos está bien pero lo cierto es que toda cooperación internacional es buena entonces, si en esta estación espacial se pueden poner experimentos que sirvan para aumentar el conocimiento, yo por lo menos creo que es buena idea que, que se haga. Siempre con cuidado, ¿no? O sea, claro, si China te dice, a cambio de poner tu experimento ahí, tú tienes que dejar de decir que en mi país debería haber democracia, pues a lo mejor no deberíamos <risa> decirle que sí. Pero como muchos gobiernos, y el español me consta, ya está cediendo a esas presiones de China sin necesidad de poner ningún experimento en ninguna estación espacial internacional, pues yo qué sé, ¿sabes? En, eh, pues, por ejemplo, conocido que España tenía en su código, en su código eh, no sé si es en el civil o en el penal, no lo quiero decir porque, porque seguro que lo diré mal. Tenía en sus leyes esta cosa que se llama justicia universal, que es que un tribunal español podía actuar en contra de una serie de delitos que se consideran tan graves que aunque no hayan ocurrido en suelo español ni los haya hecho un ciudadano español son tan graves, tan graves que el tribunal español se considera facultado para perseguirlos eh, y bueno, esa cláusula se quitó porque China dijo que le molestaba <risa> y que yo sepa no se ha vuelto a poner eh, es verdad que legalmente era como resbaladizo en plan de usted desde Madrid me está diciendo que va a juzgar una cosa en Buenos Aires o en Tailandia <risa> está loco pero sí que es verdad que los delitos eran delitos muy graves, eran delitos extremadamente graves, y que no se ha quitado porque consideremos que no debemos excedernos legalmente, sino porque China nos dijo que lo quitáramos. Entonces, No, bueno. pero eso no,
0: no, es, no es una... A ver, aclaremos que Estados Unidos hace eso desde siempre, o sea, Estados Unidos sí. no, no, no firma ningún tipo de convenio eh, internacional de, de, de este tipo judicial. Así es. No, Así es. Porque justamente, bueno, es, es el país que más intervienen otros fuera de sus fronteras, y obviamente un, cualquier marín estadounidense, si supiera que puede terminar preso por lo que hace eh, allí fuera de sus fronteras, pues no no sé, quizás diría, mira, yo no voy, que vaya otro. Eh, entonces Estados Unidos básicamente no se somete a ninguno mm. de los eh, convenios internacionales de justicia. Entonces, bueno, que China... A ver, que hay un hecho real en el mundo en, en la realpolitik, que es que el que, el que, el que es poderoso es poderoso. Exacto. Y pone sus reglas. Pero bueno, sí. yo creo que, que, que para volver al tema que mencionabas, pues yo me puedo, me puedo tranquilamente quedar en el otro tema, uh -huh. pero eh, la, la experiencia de colaboración científica, sobre todo en el siglo XX y XXI, ¿no? donde, donde ya no alcanza con hacer un experimento sobre la. Bueno, así, en la mayor parte de los campos ya no alcanza con hacer un experimento de, de mesa. Uh
4: -huh. Hay que
0: hacer experimentos muy complejos, caros eh, y que demandan colaboraciones. Que, en las que tiene que haber muchos actores, la verdad que ha sido tan, tan exitoso ese camino que, que, que por supuesto sería una pena. digamos yo, yo, creo que, no sé, que, yo creo que los chinos también comprenden eso y por supuesto que mm. tienen vocación de liderazgo y, y, y no sé, yo no sé en qué medida a veces las reacciones de opacidad esta que, que tiene China en ciencia y tecnología digamos concretamente, no, no hablemos de otros temas, sí. eh, no es respuesta a, la, a, a esta actitud que a veces tiene eh, normalmente Estados Unidos, más que creo que es el principal actor en esto, que es el de intentar impedir que China eh, participe de, ¿no? Eh, tiene un clarísimo temor a que China ocupe el lugar que hasta ahora ocupó Estados Unidos, y entonces permanentemente presiona a todo el mundo para que China no sea parte, para que, eh, entonces, finalmente, bueno, pues China lo hace solo, hace su propia estación espacial, sí. que, es, que en el fondo es una tontería, no somos una única especie, con los ojos más o menos rasgados somos la misma especie, entonces, este... <risa> No tiene ningún sentido estar malgastando recursos para hacer las cosas por duplicado, en principio, a menos que sea por, una, por un buen motivo, pero no por, mm. por un motivo infantil de yo no quiero participar, ni quiero ayudarlos, ni quiero que sepan hacerlo ellos. Está claro, sí, además, parece... en algún momento habría que tirar la toalla, pues está claro que China a esta altura ya es capaz de hacer cualquier cosa. Digamos. Mm. O sea, durante sí. una época China estaba rezagado científicamente y tecnológicamente, pero ya no es el caso.
1: Sí. Eh, parece, parece que le he querido arrear mucho a China porque estábamos hablando en este caso de China pero José tiene toda la razón, ¿eh? o sea, Estados Unidos no está en el Tribunal Penal Internacional para empezar ¿no? o sea, eh, y, y en tantísimas otras cosas que no está y, y bueno, y estamos viendo lo que está pasando con Rusia ¿no? o sea, quiero decir, Rusia pues ha decidido que un trozo de Ucrania es suyo y si hubiera podido se habría quedado con toda Ucrania yo siempre recuerdo la frase de Pompeyo el Grande eh, en la época romana, hace más de dos mil años cuando, cuando eh, pues él te, dirigía una especie como de contingente que iba por ahí eh, castigando a, los, a lo que ellos consideraban los enemigos de la república y todo esto y alguien vino y le dijo eso que está usted haciendo es ilegal, eh, apelo a los tribunales y Pompeyo el Grande dijo deje usted de citar leyes a los que llevamos las espadas y yo creo que eso se sigue repitiendo una y otra vez y los que llevan las espadas pues las leyes les interesan, bueno, moderadamente digamos, ¿no?
0: Sí, a ver, para ser un poco como hay, como hay oyentes jóvenes, eh, digamos, creo que, que, no sé, cada vez es un poco menos o yo tiendo a creer que la, la arbitrariedad y los abusos de poder, en principio, son menores que antes, me parece. Sí.
1: Yo, yo creo que la humanidad ha mejorado en ese sentido, pero, pero que bueno. es un camino que no hemos terminado de recorrer todavía. Bueno, estamos, claro, hay, en ello.
0: Pero bueno, hoy nos llama la atención, o sea, volví, terminando quizás este tema, ¿no? pero el, el conflicto, mm. la invasión de Rusia Ucrania, que, que se, eh, hoy nos llama la atención. Y hay que sí. recordar que hace no muchos años, no muchas décadas, mm. eh, eran permanentes las invasiones de potencias, que bueno, porque puedo lo hago y punto, o sea,
1: Sí, o se consideraba o se consideraba una forma más de dirimir conflictos internacionales. Bueno, pues esta es una de las herramientas que tengo para dirimir un conflicto, ¿no? Hoy en día se considera una herramienta ilícita, ¿no? Mientras que en otra época no era no era así. Claro. En fin, volviendo, volviendo al asunto de la estación espacial China, yo creo que es muy buena noticia, ¿no? que, que hayan completado ya la estación espacial. Además, China está acumulando, igual que SpaceX, un montón de éxitos, uno tras el otro. Su exploración de la Luna está siendo pionera, son ahora mismo el, el país más interesado en la Luna, a pesar de que se hable mucho del programa tripulado estadounidense, que ya veremos cuándo tendrá éxito, esperemos que sea, o sea, no será en 2024 que ellos dicen, porque parece imposible, será en 2026, 2027 cuando sea pero China con su eh, programa robótico está teniendo mucho éxito, ya ha traído muestras de la Luna, ya por primera vez ha puesto un robot en la cara oculta de la Luna y ha tenido que poner un repetidor al otro lado de la Luna para que ese robot se comunique con el repetidor y nos mande la señal a la Tierra. Se ha hecho una serie de cosas que son importantes, ¿no? Y yo creo que es muy buena noticia que, que China avance en este sentido, sobre todo si sirve también para que se abra internacionalmente y para que cada vez más gente colabore con China y seguro que eso ayudará a que el país vaya virando un poco hacia más libertades, que al final es lo que muchos chinos quieren. Yo tengo uno de mis mejores amigos, trabaja en China, trabaja en Shanghai él tiene amigos chinos y la gente joven en China no está particularmente contenta con que haya una dictadura. Lo que pasa es que, bueno, dicen que esto es un proceso y que eventualmente mejorará. Eh, bueno pues eso que, que muy bien por China bravo por, por la estación espacial Tiangong y que ojalá se empiece a llenar de experimentos cuanto antes ese módulo antes habrá que colocarlo en el sitio porque está, está todavía en el puerto en el, que ha, en el que ha atracado hay que moverlo con un brazo robótico y ponerlo en el otro puerto y en el momento en que esté libre ya ese puerto pues empezarán a llegar otras naves con más, con más astronautas Está previsto que este año haya por primera vez seis astronautas chinos en la estación espacial. Será la primera vez que hay tantos ciudadanos chinos en el espacio a la vez, con lo que otro hito más para, para China. Y yo creo que, vamos, que todo esto son buenas noticias porque quiere decir que el espacio está siendo cada vez más activo y no es en un contexto de conflicto eh, explícito. En los años 60 había una guerra fría. Digamos, ahora hay un nos llevamos mal, hay un hay tensiones, pero no es lo mismo que lo que había entre la Unión Soviética y Estados Unidos, al menos en mi opinión. Entonces, creo que que el espacio se esté activando en un contexto de no necesariamente conflicto bélico es buena noticia. Sí, sí. Porque lo que, al final, quiero decir, a todos nos parece fabuloso lo que ocurrió en la carrera espacial en el siglo XX. O sea, tanto Gagarin como eh, Neil Armstrong en la Luna pero todo aquello ocurrió porque había dos bloques que se llevaban muy mal y que querían demostrar yo soy más mejor que el otro. ¿no? Ahora eso también está, pero está, en como decías tú, José, en un contexto un poquito más eh, calmado, ¿no? de alguna forma. Estamos, estamos la, la humanidad poquito a poco yendo hacia relaciones, yo creo, un poquito eh, menos hostiles, aunque siga habiendo siga animadversiones y cosas. ¿no?
0: Lo increíble es que eh, con esa tensión, ese conflicto, eh, China se haya sumado... A, a, la, a todo este engaño de la NASA de que la Tierra es esférica, estas cosas ¿no? sí, <risa> sí.
1: sí, efectivamente cuando podrían ser, cuando podrían llevar la bandera de la verdad, ¿no? y demostrar que la NASA nos engaña, ¿no? desde hace años
0: <risa> Incre, Increíble que, que digo, <risa> compiten en todo, salvo en eso así que amigos terraplanistas quédense tranquilos el complot sigue
1: bueno, pues bien por China, bien por SpaceX y vamos a ver cómo, cómo evolucionan todas estas cosas y qué tipo de experimentos se ponen en la Estación Espacial China, ¿no? Que también es verdad que en la Estación Espacial Internacional hay experimentos y muchos de ellos no terminan, eh, digamos, llegando al gran público, ¿no? O se consideran experimentos pequeñitos, de, de importancia menor o no se habla mucho de ellos y, y yo creo que es un error, ¿no? Porque son experimentos únicos que solo se pueden hacer en esos sitios y hay que hablar más de ellos. Tenemos a Ángel pidiendo entrar, así que vamos a ver si le podemos incorporar antes de terminar este tema, porque igual quiere, quiere contarnos alguna cosa sobre esto.
0: Por, por alusión, él está cerca de China, así que...
1: <risa> Más cerca que nosotros, desde luego. Claro. Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas noches, tardes, días. Eh, siento, siento el retraso, pero es que en, eh, tuve una eh, reunión sorpresa esta tarde y llevo tres horas directamente en la reunión. Eh, pero bueno, o sea por que, lo menos más vale que, tarde eh, que nunca.
1: Te, te tenemos aquí con la mente ya eh, totalmente frita, ¿no? <risa> para, para hacer
2: cosas a, la, a las 10 menos 10 de la noche hora australiana y que no he cenado todavía. Pero bueno, yo me, me adapto porque te me apetecía muchísimo poder conectarme con vosotros, aprovechando de que estaba ahí, estamos grabando de vuestra mañana en España. Muy temprano. Eh, bueno, muy tarde por aquí, bueno, no tan tarde como en otro, en otros momentos. Por lo menos me puedo unir.
1: A mí, a mí me sabe mal que te estemos haciendo no cenar. O sea, quiero decir, esto esto me parece como. No, un no, no,
2: ni mucho menos. A mí. A mí me sabe mal no haber podido entrar, entrar antes, que de verdad me ha dado, me ha dado rabia, pero no, no puedo contar de qué iba la reunión, pero de verdad eh, me era completamente imposible eh, cortarlo.
1: Nada, nada, son cosas que pasan, no te preocupes. Eh, fíjate, nos pillas que estábamos terminando ahora de comentar los temas de actualidad del espacio. Eh, habíamos dicho el lanzamiento con éxito del Falcon Heavy, que ya van no sé cuántas recuperaciones de, de Falcon 9 de primeras etapas por parte de SpaceX, creo que son 150, 151, y acabamos de hablar de ahora también de la que se ha completado ya la estación espacial china ¿no? con la adición del módulo Mengtian que solo hay que ponerlo en su sitio. Así que yo creo que la, la actualidad del espacio está de enhorabuena por el éxito de unos y de otros. No sé si quieres tú comentarnos alguna cosa al respecto, si has podido seguir algo de esto o estabas muy liado.
2: Oh, sinceramente eh, llevo una, unos días bastante eh, complicados, digámoslo ah. así, porque aquí es final de curso, aquí estamos a final de curso y aunque yo no tengo a, a la carga académica, pero sí tengo eh, otro tipo de, de responsabilidades en las que tengo que estar pendiente. Aún así, sí, lo he, visto, lo he ido más o menos siguiendo, pero no creo que pueda añadir más de lo que seguro que habéis añadido vosotros, lo habéis contado vosotros, ¿no? Aparte de eso, de lo que de la importancia de esta, de que se sigan realizando se sigan este tipo de, de misiones y de, de que vamos aprendiendo cada vez más cómo funcionan las cosas en, en el espacio y a recuperar prácticamente por lo que hace SpaceX este tipo de, de fases. no,
1: no y, a, y, y a conseguir éxitos de alguna forma, ¿no? O sea, que, que se ha convertido en rutinario que este tipo de misiones sean un éxito y que, y que cada vez... Nos genera menos incertidumbre. O sea, lo, lo, las misiones de SpaceX funcionan, las misiones de, la, de, la, de China funcionan a las mil maravillas, todo lo que están haciendo en uh -huh. la Luna, por ejemplo. Y, y vamos, yo creo que eso es muy buena noticia.
2: Sí, sí, claro, que llegan a ser. Eh, estamos teniendo tanto éxito con este tipo de, de misiones y de proyectos que ya cada vez dejan de ser men, menos noticias. Exacto. De esta manera. ¿No? Porque ya la gente, bueno, y que sí, ya está, otro, otro, bien, ¿tú, qué tal? Que nos estamos acostumbrando. Y mira, que ya lo hemos también contado muchas veces también en Coffee Break, que eh, estos sistemas son complejos y estas misiones tienen muchísimos detalles. Que si un pequeñito, uno de los dos mm. pequeñitos fallan, se va todo al garete, hablando muy pronto. Uh, así que hay que reconocer el éxito eh, que se está consiguiendo. Es más, Oye, a mí. Um, no, sí.
0: José B. No, 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 iba, iba a preguntar como SpaceX, eh, ex, bueno, es una empresa privada, eh, mm. me preguntaba si tiene cero diálogo con China, por ejemplo, o no, o hay algún tipo de colaboración, o si no la tiene, ¿por qué?
1: Hasta donde yo sé, no hay colaboración. Puede que la haya y yo no me haya enterado, o puede que la haya y que no sea pública. Pero teniendo en cuenta que el gobierno de Estados Unidos y el de China se llevan muy mal, y que SpaceX tiene muchos contratos con el gobierno de Estados Unidos, me parecería sorprendente que, digamos, sea políticamente aceptable que SpaceX sí. eh, haga cosas con China. Uh -huh. Sí, me parece complicado. Pero pero vamos, yo, yo entiendo que si le dejaran, y lo más que estaría feliz, porque ya sabéis que es, un, es una persona ultraliberal que lo que quiere es que haya cuantas menos restricciones, mejor. Ahora ha comprado Twitter y todo esto, así que, bueno, pero de esto no vamos a hablar en Coffee. Bueno, 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 bueno,
2: vamos, vamos, vamos a correr un velo, ¿eh? De lo de <risas> la compra de Twitter, por Elon Musk. Vamos a correr un velo aquí.
1: Que sí, que sí. A mí lo que me interesa lo más que es SpaceX, que funciona muy bien, además. Pues, sí, si sí. os parece, pasamos a otro de los temas de la mañana que ya hemos, ya hemos comentado esta cosa. Igual se nos incorpora Francis ahora con, con un poquito de suerte. Eh, yo me había buscado un par de artículos que me parecen interesantes uno porque me sentía un poco en uh, como en deuda con Coffee Break y otro porque lo vi esta semana en Nature y me pareció interesante de por sí. Eh, el primero es que eh, hablamos hace unas semanas de un, un eh, estudio que había demostrado en ratones que durante el sueño REM, ya sabéis, ese sueño en el que eh, se mueven los ojos... Y en el que la mente está un poco más activa que en otras fases del sueño y, y la actividad cerebral recuerda un poco a, a cuando estamos despiertos a pesar de que estamos dormidos esa fase que se llama sueño REM y en, en personas si podéis eh, bueno no está, no está bien esto de cómo acechar a la gente pero si veis a alguien que está dormido durante el sueño REM pues veréis que está moviendo los ojos debajo, debajo de los párpados que se puede se puede incluso ver eh, bueno en este en este artículo con ratones lo que se había demostrado es que eh, cuando los ratones movían los ojos durante el sueño, se activaban en el cerebro las partes del cerebro que se activan cuando uno mueve la cabeza hacia un lado y hacia otro. Hay una parte del cerebro como que registra en qué dirección está mirando nuestra cabeza. Es una especie como de, de memoria RAM, de hacia dónde mira nuestra cabeza en el, en el cerebro. Y con estos ratones se ha podido demostrar que el movimiento de los ojos y la parte y el lugar hacia donde el cerebro cree estar mirando durante el sueño estaban perfectamente correlacionados. Lo cual sugiere que efectivamente los ojos durante el sueño REM se mueven porque estamos teniendo un sueño en el que creemos estar moviendo la cabeza hacia algún sitio. Al menos es una sugerencia. Demostrar eso de forma dura será mucho más difícil, pero como mínimo es una, es una sugerencia de eso. Ese, ese fue un artículo que comentamos hace unas semanas. Yo lo seguí, lo seguí.
2: No, 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 yo lo, lo seguí, o escuché, como lo escucho prácticamente toda la semana, y sí. la, la verdad que me resultó bastante bastante curioso también todo todo lo que estuvisteis contando. Eh, no sé hasta qué punto puede ser completamente esto lo digo desde la total ignorancia del, del astrónomo que soy ¿no? y que de estos temas no controlo nada no pero simplemente pues, la curiosidad que me lleva a intentar saber un poco sobre ellos estás, eh, estás pero, hablando pero, pero... con un
1: divulgador que en realidad sabe muy poco de, de muchas cosas porque se lee un artículo lo cuenta y luego pasa al siguiente
2: bueno pero, pero por lo menos te has leído seguro el, el artículo con mucho más que detalle que yo, yo lo que he hecho es escucharte y leer, leer alguna cosita más por, simplemente porque me llaman la atención Uh -huh. eh, y lo que quería decir espérate que ahora me más cortado no se, se me ha ido el hilo Ay, perdón. Eh, no lo que quería decir es que claro el, es, es, esa sugerencia de que en verdad está cuando estamos teniendo el sueño REM el, los ojos mirando a un sitio a otro ¿Sí? que pueden ser eso que estén como si en el sueño están simplemente movi moviéndote de un lado a otro y moviendo la cabeza uh -huh. o sea, a, 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 no sé hasta qué punto podría ser completamente así dado que parece ser no que el movimiento es súper rápido de los ojos. Sí. ¿no? Es, sí. Un, no es una cosa que sea, que miro por acá, te espera, miras para el otro lado. Es ¿no? una cosa súper rápida. También quizás es, por el, no, no, de nuevo, de la ignorancia, lo digo, eh, que tenga algo que ver con la manera en la que funcionan los sueños, ¿no? Con la manera en la que, que quizás, digámoslo de una manera física, físico, no, de, que el tiempo pasa de una forma distinta dentro de los sueños, nosotros luego lo interpretamos de otra manera, simplemente bueno, la, la, esa cosa tan rara ¿no? de, 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 de estar ahí ¿no? dentro de, del sueño
1: Pues fíjate, tengo buenas noticias para ti porque eh, aunque eso no está establecido porque quiero decir eh, no sabemos si los ratones sueñan vale sabemos que eh, le suceden toda una serie de cosas que son análogas a las que le ocurren a los humanos y cuando le preguntas a un humano en esa situación, te dice, sí, he soñado, ¿vale? Pero al ratón no le podemos preguntar. Entonces, eso no lo sabemos exactamente. Pero lo que sí podemos ver es comparar eh, la actividad del ratón cuando está despierto y esta especie de pseudoactividad que ocurre durante el sueño REM y que recuerda a la, a la actividad cuando está despierto. Y lo que nos damos cuenta es que todo es más rápido en el sueño REM los movimientos de los ojos son más rápidos, los movimientos que registra esta parte del cerebro que, que dice hacia dónde estamos mirando también son más rápidos. O sea que sí hay una cierta sensación de que es la vigilia pero a cámara rápida lo que, lo que está ocurriendo durante el sueño REM. Ahora, demostrar que eso es cognitivamente así y que efectivamente el sueño es una especie de realidad a cámara rápida, eso es totalmente distinto y mucho más difícil de hacer y no se ha hecho hasta donde yo sé. Pero digamos que hay indicaciones que van en esa dirección. Y en este paper lo, lo dicen explícitamente porque hacen la comparación.
2: Qué, qué curioso, ¿eh? Que coste que no me había leído el paper.
1: <risa> es, no, es que ha, hacen un muy buen trabajo en el paper porque, claro, tú si solo ves al ratón cuando está durmiendo vas a ver una serie de cosas que te resultan difíciles de interpretar. Tú lo que necesitas uh -huh. es comparar eso con una situación que dominas mucho mejor, que es cuando el ratón está despierto. Cuando el ratón está despierto tú puedes ver hacia dónde está mirando la cabeza, puedes ver si está activo o no activo, puedes ver si está interesado por algo o no. Entonces, eh, en realidad, la mitad del paper era, esto es lo que pasa cuando está despierto y la otra mitad es, ahora vamos a ver el sueño REM y vamos a comparar y ver lo que ocurre. Y una de las cosas que encontraban, que era muy pequeñito, era un, un comentario relativamente breve, era esto de que todo ocurría como más rápido, ¿no? Era análogo, pero a cámara rápida.
2: Sí, la, la verdad que es algo interesante, ¿no? De, es muy guay. Para pensar, ¿no? Lo que, y, es, y es muy guay, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, y también por lo conectándolo de nuevo con lo que intentaba sugerir antes, ¿no? De, de ¿no? Que cómo en verdad fun, funcionan los sueños y qué es lo que terminan ayudándonos sí. a, a ser como somos, ¿no? O a, 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 a regular nuestro propio organismo. No estoy aquí metiéndome en nada esotérico, ¿eh? no quiero ni no, mucho no. no. Esto es, esto es eh, como, como, como parece que en cierta manera funciona, ¿no?
1: Es, es bien conocido que la fase REM en, en mamíferos y en aves está súper bien demostrado. En otros en otros animales se está empezando a...
2: Parece que hemos perdido a Alberto, pero esperemos que pueda, pueda volver en, en, en un momento.
0: Sí, yo, yo me estaba acordando de, eh, no sé, bueno, lamentablemente antes hablabais de, de que todos somos especialistas en algo y todo, por lo tanto de todo el resto básicamente somos ignorantes. Entonces, No me acuerdo mucho la nomenclatura técnica, pero cuando en 2014 le dieron el premio Nobel a, a, a los Moser, eh, que habían identificado lo que, lo que coloquialmente se llama el GPS cerebral, que vieron que en rato, en ratones justamente... Eh, me acuerdo que me impactó mucho respecto a la, de lo que decía Alberto, si sueñan o no los ratones. O sea, yo creo que el, te, tenemos fuertes evidencias de que, de, que, de que algo muy parecido a lo que llamamos sueño sí que ocurre en ellos. Y me acuerdo, digamos, eh, aunque no me acuerdo los detalles técnicos, sí que con, cuando ellos lo que hacían era activar, eh, conectarle a los ratones, son algo eh, eh, digamos, en, en eh, tejidos muy interiores de la corteza cerebral y veían que el ratón, puesto en una, en una habitación totalmente simétrica, en la cual no tenía ninguna referencia de nada, y empezaba a recorrer en forma random la habitación, este, y entonces iban viendo que el ratón se activaban partes del cerebro, es lo que detectaron, ¿no? que, o sea, por eso ganaron el premio Nobel, de, tenían partes del cerebro que se iban activando, que mostraban claras evidencias de cómo el ratón eh, identificaba el espacio en el que estaba para moverse, para luego, eh, el tipo de cosas que uno hace automáticamente cuando uno entra en una habitación, saber si es grande, profunda, si, la, si uno no puede ponerse a caminar sin chocarse con la pared que está enfrente, o sea, cómo uno es una rápida cartografía, digamos, del, del terreno en el que se va a mover. Pero lo que me acuerdo, que me, bueno, me, me llamó mucho la atención cuando, cuando supe ese descubrimiento, pero me impactó mucho que luego a ratones les dejaron puestos los sensores mientras dormían y, eh, y, y repetían, durmiendo, se repetía la secuencia. Que habían hecho en la, en, mientras estaban despiertos caminando en la
2: estaban despiertos.
0: es como si estuvieran reproduciendo otra vez digamos el mismo recorrido la misma secuencia de, se encendían las distintas neuronas digamos que se correspondían a lo que habían hecho en, eh, estando en, en el estado de vigilia que era como una especie de bueno muy parecido al, al concepto del sueño ¿no? en el cual uno construye de alguna manera con los retazos de lo que pasó de lo durante, que pasó durante el día de antes uno, uno, uno intentar,
2: Uh -huh. afianzar, afianzar cierto conocimiento, guardar algunos recuerdos, ¿no? que es lo que parece que también ocurre durante esta fase.
0: Pues, yo lo que estaba mirando me llamó, bueno, yo es que soy, me parece sorprendente, o sea, ignoro todo sobre esto y la verdad que desconocía, estoy este experimentando parece personas locura o sea, que puedan detectarse un arañas es, es que hasta, hasta,
2: sí, hasta desde luego es queremos de, como... que escuchar lo que no quiere contar Alberto en este sentido. Estoy también a la vez rápidamente mirando el correo electrónico por si por si dice algo, eh, pero bueno, y eh, mientras tanto, pues nada, estamos todos físicos hablando sobre eh, ratones y experimentos de sueño en, en mamíferos. <risa>
0: Sí, por lo visto, lo, lo que estaba bien, estaba, estaba leyendo el artículo en Diagonal mientras eh, recién charlábamos, Este y, y claro, ahí 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 viene Alberto. Este, ahí, eh, dentro de los, creo que son treinta y pico de, de, de linajes evolutivos que dieron lugar a ojos, una de las preguntas, ahí está Alberto, nuevamente. Bueno, ya, ya discutimos el paper y ya está.
2: Hola, sí, ¿qué tal? ¿Me escucháis? En verdad, en verdad viene, viene a, a salvarnos de nuestra, no sé, <ríe> nuestros comentarios perdonad. insustanciales. Ha sido... Ha no, sido pero bueno, por lo menos, no, pero por lo menos José está, ha comentado algo bastante interesante. ¿no? Ha podido no yo yo decía,
0: Alberto, tú, tú, quizás te acuerdes mejor. O sea, yo Me acuerdo ah. cuando fue el premio Nobel de los Mosser, de sí. en 2014, que, que eh, escuché una charla en ese momento de alguien que contaba, eh, que contó en detalle, obviamente me he olvidado todos los términos técnicos, pero re <risa> recuerdo que respecto a si sueñan o no los ratones, me acuerdo que una cosa muy impactante era que cuando el ratón lo ponían a recorrer un espacio y veían que se iban encendiendo distintas partes de, la, de, sí. no sé, de, la, de una, una parte de la corteza profunda, que, que era de alguna manera lo que, lo que hacía que el ratón cartografiara el espacio en el que mm. se movía.
1: Sí, porque el Luego, Nobel fue, el Nobel fue uh, otro de estos mecanismos que es como una memoria RAM que se enciende cuando estás en un cierto espacio conocido.
0: Claro, pero lo que recuerdo que me impactó muchísimo, me impactó todo, ¿no? pero me, mm. casi lo que más me llamó la atención es que en alguno, creo que no, que el otro que compartió el Nobel con los Moser, que no me acuerdo, no, alguno de ellos eh, le dejaron a los ratones conectados los, los este, sensores mientras dormía. Sí. Y se encontraron con que el ratón en el sueño replicaba eh, sí. la misma secuencia lo que había hecho despierto ¿no? que, que es sí. un, digamos muy parecido a lo que llamaríamos sueño
1: claro el eh, sí sí efectivamente o sea ese tipo de cosas son conocidas la duda siempre es eh, si es una especie de repetición automática que está como consolidando el recuerdo de lo que ha hecho o si el ratón está teniendo una experiencia cognitiva no realmente de, de estar en el lugar y y eso es sutil de ver y hasta donde yo sé no está resuelto. Eh, pero supongo que... O sea, tampoco soy un experto en neurociencia y es, mm, es una rama muy complicada porque lo raro es este tipo de cosas. Claro. Lo raro es que haya una parte del cerebro que se encienda cuando estamos no sé dónde. Lo normal es, bueno, pues encienden cuatro o cinco sitios y no está muy claro de qué forma, pero está codificado de alguna manera, ¿no? Entonces... Establecer ese tipo de cosas siempre es difícil. Pero, pero que eso ocurre, sí, sí, desde luego se conoce. La pregunta es si es repetición automática de cosas que han ocurrido durante el día y por lo tanto como una especie de recuerdos, o si es una experiencia uh -huh. cognitiva independiente, como un sueño. Porque un sueño no es un recuerdo, no, no es exactamente la misma cosa, ¿no? no okay. Pasan es, cosas. Una mezcla, es una, una mezcla de un montón de cosas, ¿no? Un claro, sueño es, es... al final es
2: una mezcla, ¿no? De distintas experiencias, de alguna cosa normalmente relacionada también con lo que te ha pasado durante el día, claro. por lo menos en mi experiencia. ¿no? Y, y claro, eh, muy raro, ¿no? Una son eh, vivas experiencias realmente pues, pues, pues de sueño. Sí,
1: efectivamente. <risa> es, es eso, es una es, combina. Eh, características del recuerdo con otras características que parecen originales ¿no? y, que, y que por lo tanto no son exactamente la misma experiencia
0: y es, Si me, a veces puede si me ser... permitís para, para, para abrir polémica aquí, pero bueno, no, solo para dejar la polémica ¿no? para que nos desviemos, yo creo que el sueño, si hablamos antes hablamos de, de la ciencia experimental, cuando uno hace un experimento y los resultados marcan algo, le guste o no le guste a mí me parece que los sueños son la prueba más impactante de que algo así como el inconsciente, que fue este concepto que Freud eh, introdujo hace más de un siglo, hay, ¿no? Porque estamos dormidos, eh, estamos en un estado en el que claramente no, no, eh, el cerebro, bueno, la, la conciencia está, por así decirlo, apagada, digamos, y sin embargo, uh -huh. nuestro cerebro solo está armando historias que evidentemente están hechas en parte de recuerdos. Pero todos los que hemos tenido un sueño, digamos, sabemos que no es el recuerdo, no es la repetición. Es una Exacto. resignificación que, que, que en muchísimas ocasiones, bueno, muy pocas veces lo recordamos bien, pero cuando lo recordamos muchas veces tiene, tiene un sentido. O sea, el,
4: mm.
0: el, 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 nuestro cuerpo creó una historia que tiene un sentido, digamos, este, mm. que, que no se nos hubiera ocurrido, que no lo pensamos, no fue algo pensado. Sí, yo creo
1: que, claro, si tuviéramos a un experto en esto nos podría ofrecer todas las sutilezas en ese sentido.
2: Creo que sí, la... sí por, por, porque yo por lo menos estoy de tertuliano total, ¿eh? porque yo, claro. yo, yo insisto y quiero recordar, por favor, lo digo a todos nuestros oyentes, yo no tengo ni idea, yo lo no único que estoy es pues, eh, participando eh, muy alegremente en este tipo de conversación. Pero no Pero no, yo,
1: yo creo que los tres aquí presentes, que los tres somos físicos, desde luego no podemos sentar cátedras sobre neurociencia en ningún caso, pero... El, hasta donde yo digamos he leído a gente que, que habla de esas cosas eh, lo que he leído es que el mayor problema con la noción de subconsciente de hace 100 años que es que son hace 100 años es hace mucho tiempo sí, ¿no? es es esta noción como de que es otra persona dentro de tu cabeza ¿no? como como que hay una independencia de ti yo creo que la noción actual es más que la consciencia es una cosa muy complicada que no tenemos siempre acceso a todas las facetas de esa cosa llamada consciencia y por eso tendemos como a convertir algunas facetas a las que no tenemos acceso como en otra persona, bueno, no son otra persona, son nosotros, ¿no? pero, pero es como otra parte de nosotros a la que habitualmente tenemos un acceso de peor calidad.
0: No, no, claro, no, no, no es otra persona desde luego y también es mm. obvio que Freud hace cien y pico de años, eh, en fin, todavía se está empezando a descubrir Ramón y Cajal el papel claro. de Lebrón, o sea, por supuesto que sí, es muy sí, preliminar. Claro no pero lo, lo, a mí me parece que el, el gran resultado que, que yo creo que sigue, que ha vigencia hoy, es que no nos gobernamos, que es un golpe muy duro a la, a la autoestima de nuestra especie, o sea, ya no estamos en el centro del universo, ni, 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 sino que además no somos especiales, somos una especie más dentro de la cadena darwiniana, pero es que además ni siquiera, si uno diría, bueno, pero tengo el, razón, el raciocinio, y con el raciocinio yo puedo, eh, con una cadena de argumentos lógicos, pues, eh, asépticos, no mm. existe tal cosa, no existe claro. tal cosa.
1: No, de mm -hmm. hecho, bueno, los que, los que hemos tenido problemas de salud mental como yo, que soy muy tendente a la ansiedad y he tenido episodios de ansiedad de gravedad diversa, eh, habitualmente solo moderada, en algún caso grave, pues sabes que no eres completo dueño de, de tu persona, ¿no? Porque yo cuando he tenido un ataque de ansiedad, yo tenía muchísimo miedo, porque tenía la certidumbre de que algo horrible estaba a punto de pasar. Pero no tenía ninguna pista racional de qué pudiera ser esa cosa porque no estaba pasando nada. Claro. Efectivamente, racionalmente no estaba ocurriendo nada, pero mi mente estaba convencida de que algo horrible era inminente. Digamos, estaba a, a la vuelta de la esquina y era inminente durante media hora y nunca llegaba a ocurrir, claro, porque, porque nada estaba pasando. Entonces, ese control que tú dices, pues, bueno, tenemos un cierto control, pero no tenemos todo el control. Hay veces que algunos mecanismos de nuestra cabeza, de estos a los que tenemos un no un acceso directo, pues pueden, eh, pueden tomar el control en cierta manera.
0: Claro. O justo, más, el, justo el, el sueño es, un, es el espacio, bueno, por eso a Freud le interesó, porque es el espacio en el cual eh, más claramente no tienes contacto, no eliges lo que sueñas. ¿no? Entonces sí, este, es como está, está hablando una parte de ti que no es la que está hablando ahora.
1: Sí, salvo los, los afortunados que, que tienen sueños de estos lúcidos en los que pueden elegir cosas, ¿no? Que hay gente que ha desarrollado un poco esa capacidad. Yo, yo lo conseguí una vez. Conseguí sí. una vez despertarme en, en un sueño y decir, esto es una pesadilla, esto no está ocurriendo, me quiero despertar, voy a despertarme ya. Y lo conseguí y fue como una sensación de, joder, soy poderoso, <risa> qué bien. <risa> <risa> me pasó cuando era muy jovencito, a los 12 o 13 años o algo así. <risa>
0: Bueno, ¿y cómo es esto de las arañas? A mí me pareció alucinante. Exacto, sí. sí pero o sea, cuéntanos,
2: cuént, cuéntanos de la araña que dejemos de ti acá. En, claro, exacto, perdonad. El que, que he mencionado esto
1: porque cuando hablamos esta cosa de los ratones y, de, y del sueño REM, yo ya dije que se acababa de publicar un artículo en el que se había comprobado la existencia de algo parecido al sueño REM en artrópodos, en arañas. Era la, la primera vez que se comprobaba algo en esta rama, cuando los artrópodos son un porcentaje grandísimo de las, de las especies de animales. ¿no? Entonces, eh, esto es un, es un artículo muy breve, de, de tres paginitas, que se ha hecho con una, a, con una araña de estas que eh, todo el mundo habrá visto, estas arañas que no hacen telas, pero que van como andando por las paredes y pegan saltitos y son cazadores que, que cazan por emboscada, porque se pueden esconder en un sitio, se van acercando y ¡pam! pegan un salto y, y cazan a su presa, ¿no? Se llaman saltícidos. ¿Cómo, estas...
2: ¿Cómo se llaman este, este tipo de araña? Saltícidos.
1: La, Saltí. la familia es Salticidae. ¿Vale? ¿Y, y Entonces... por dónde se por dónde se
2: encuentran? ¿Están en todo el mundo o solamente están en algún sitio? ¿No
1: no, te, no quiero meter la pata, pero eh, yo he visto artículos de prácticamente todo el mundo. O sea, en América hay, Ajá. en Australia hay, en, en Eurasia también hay. O sea, debe de ser como, como muchos artrópodos muy exitosos, todas partes menos la Antártida.
2: Ya, la, la, bueno, yo la, simplemente la... preguntaba, ¿no? Porque ya, ya sabéis que aquí en Australia tenemos fama de, sí. de, de arañita simpática que... Bueno, desde la hasman que no es, es muy muy escandalosa, porque grandecita, la palma de la mano, mamá, y te la encuentras a veces en las habitaciones, ahí, pero no te sale nada, esa se va a hacer. Pero luego tiene la famosa la, la Redback o la Funnel Web, que son de las arañas más peligrosas del mundo, ¿no? y que son súper chiquititas, son chiquitas, pequeñitas, hay que tener cuidado con ellas.
1: Pues mira, lo estoy mirando en Wikipedia, que es eh, Nuestro Señor y Salvador, y lo que veo es que eh, los alticidos están efectivamente en todo el mundo, menos en el interior de Groenlandia y algunas islas muy septentrionales de Canadá, o sea que básicamente menos en las zonas de, fuertemente Polar. polares, porque digamos están también en la costa de Groenlandia, es saltícidos en la costa de Groenlandia, o sea que vamos, todo el mundo, vive en... es que es un, mundo. Es, es un grupo muy muy exitoso, además es un grupo de arácnidos relativamente eh, derivado en el sentido de que ya sabéis que la mayor parte de arañas tienen ocho ojos, en el caso de los saltícidos tienen dos ojos principales que están en la parte delantera de la cabeza y que son los que les sirven para localizar a las presas y luego tienen cuatro ojos secundarios en la, en la parte lateral de la cabeza. Y hay otros dos ojos que están súper atrofiados en la mayor parte de especies y que, bueno, siguen siendo ojos, siguen estando ahí, pero, pero ya, no, ya no son tan útiles como, como eran porque no les hacen falta. Es que se han convertido en, en cazadores binoculares, se han convertido en cazadores que utilizan sus dos ojos grandes para localizar a las presas. Y esto forma parte del paper que, que, que quiero contar, o sea, no es, no es información random, sino que es información que nos va a ser útil para lo que estamos viendo. Porque eh, el problema de localizar sueño REM en artrópodos es el siguiente, eh, hay varias maneras de localizar este sueño REM, una de ellas sería hacerles un electroencefalograma, ¿vale? Ver cómo es sus ondas cerebrales durante el día, ver cómo es cuando están, iba a decir durmiendo, pero es curioso claro. porque establecer que un artrópodo duerme tampoco es trivial. ¿Cómo sabes si un artrópodo está durmiendo? Eso, eso era,
2: iba a ser precisamente una de mis preguntas. ¿Cómo se sabe que el bicho este está durmiendo? Claro. Porque ya no es tan trivial como en el ratón o como un mamífero como nosotros, no porque un, ¿cómo duerme la araña?
1: Efectivamente. De hecho, bueno nosotros estamos acostumbrados a vertebrados, sobre todo a amniotas, que tenemos párpados y por lo tanto podemos ver si cerramos los ojos y estamos durmiendo Ajá. es una manera de verlo pero los artrópodos no tienen párpados, los artrópodos no cierran los ojos, las moscas no cierran los ojos ¿vale? entonces eh, con este tipo de animales eh, y con animales incluso más sencillos como las medusas lo que se hace es recurrir a estados de eh, reposo prolongado en, de los que es difícil sacar al animal es lo que se llama el arousal limit el límite de cómo traducir esto al español el límite de, eh, de, de, de conciencia o de despertarse o algo por el estilo. no mm. Tú cuando estás cuando no estás dormido, si a ti te tocan, tú dices, hey me has tocado, y te mueves, reaccionas. Pero cuando estás dormido, si no te tocan muy fuerte, pues igual no te enteras. Porque, porque tienes este límite de la reacción bajado ¿no? eh, eh, o, o subido, si quieres. Eh, hace falta un estímulo más fuerte para, para darte cuenta. Pues este es... <coughs> Estos son el tipo de, de eh, pistas que se utilizan para establecer lo que se llama estados tipo sueño en este tipo de animales. Eh, la gente es tan eh, prudente que ni siquiera se atreve a hablar de que están durmiendo. Se habla de que tienen estados tipo sueño, ¿no? de alguna forma. Entonces, eh, este tipo de estados tipo sueño han sido establecidos en muchos artrópodos y en estas arañas en concreto se sabe que muy a menudo los tienen cuando están colgando de un hilito. Se ponen colgando de un hilito, no hacen telas como otras arañas, pero sí pueden generar un poquito de tela y se ponen a colgar y se quedan ahí colgados y como que los músculos pierden un poco de tono, es más difícil sacarlas de ese estado y se establece que es algo parecido a un estado tipo sueño. En concreto, en los adultos de, de la especie que se ha analizado, que os la puedo decir, la especie es eh, Ebarca Arcuata, ¿vale? Eh, los adultos, esa especie, duermen, duermen entre comillas, de muchas maneras diferentes. <ríe> Algunos duermen eh, simplemente de pie, otros duermen colgados de algún sitio y otros duermen también colgaditos de un hilo. Pero los, las crías, los, los juveniles, duermen siempre colgados de un hilo. ¿vale? Entonces, dicho todo esto, ¿cómo narices se establece si tienen sueño REM o si tienen otro tipo de sueño? <ríe> Perdonad, ahí, como estoy. El. Eh, pues la respuesta a esa pregunta es que lo podemos hacer con los altícidos gracias a una cosa que los altícidos tienen y otros artrópodos no tienen. Que es que... Eh, bueno, vamos a decir otra cosa. La, los artrópodos en general no mueven los ojos. No pueden mover los ojos. Las moscas no mueven los ojos. Las moscas lo que tienen es ojos compuestos, que son esta especie como de bulbos grandes que hay sobre su cabeza, y <coughs> esos ojos están formados por mini ojos que miran en todas direcciones. Miran hacia adelante, miran hacia los lados, miran hacia atrás y su cerebro compone una, una especie de visión del mundo que les rodea. Pero las moscas no mueven los ojos, los altamontes no mueven los ojos, los cien pies no mueven los ojos, lo que hacen es mover la cabeza, pero, pero los ojos no. Entonces,
2: y va a ser una, a una, una analogía, disculpa, perdona que te vuelva a cortar. No, no. Aprovecha y bebe un poquito de agua, sí, sí eso. Eh, con los coches nuevos, estos inteligentes que tienen cámara a los alrededores, eh, de tal forma que luego, cuando eh, tú en la pantalla de, del coche eres capaz de ver todo lo que tiene alrededor porque hay un sistema que te, con todas las cámaras te es capaz de reproducirte eh, y recrearte un mapa de lo que estás viendo en tiempo real. Digo yo que sería una analogía sin sí, primera tecnología de lo que podría, cómo funcionarían desde luego, desde mi ignorancia, eh, eh, este tipo, lo, los ojos dentro de dentro insectos o de artrópodos.
1: Sí, desde luego lo que los biólogos, eh, digamos, ya no dicen nunca, es esta cosa que aparece en las películas de los años 50. De que una mosca ve mil veces la misma imagen y una araña ocho veces la misma imagen. Ay, eso no? con los chulos que
2: se quedaban esas imágenes rocambolescas y con caleidos, caleidoscópicas, como decirlo ahí, pues, finalmente, en, en estas películas.
1: Mira, os voy, os voy a pedir que me dejéis ir a por más agua porque me está entrando una carraspera increíble y se me ha acabado el agua. Así que me voy medio minuto y vuelvo.
2: Pues nada, mientras tanto, pues José y, y, y yo pues seguimos aquí debatiendo sobre cosas en las que tenemos gran experiencia y tenemos eh, vasto campo de conocimiento para deleite de los eh, de nuestros escuchantes de hoy. Eh, ¿Qué te parece, José? Todo, no, yo todo le, esto. ¿no? Digamos, solo,
0: solo comentaría eh, para, para ganar 30 segundos que es muy, muy impresionante. Eh a nivel de, 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 la te, de la teoría de la evolución o sea una una de las de los por supuesto que muchas cosas son muy impresionantes de la evolución de que haya hoy individuos como nosotros o como otras especies pero a veces en los ojos por su complejidad por, por el hecho de que es un, un, un instrumento que tiene que, que en medio ojo no tiene sentido o sea el ojo tiene que ver todas sus partes para que funcione este, entonces, es una, como, bueno, uno se, se plantea como una gran pregunta, ¿cómo, ¿cómo se evoluciona al ojo completo? Y hay que recordar que esto es muy impresionante, que hay muchas formas de ojos en la naturaleza. Por ejemplo, uh -huh. esta, ¿no? que, que, que la verdad que yo eh, no, no lo había pensado demasiado, ¿no? de que estas esta formas de ojos que no se mueven. Claro. Que tienen, u, utilizan, o sea, la evolución ha encontrado muchos caminos independientes para eh, fabricar... Eh, antenas de ondas electromagnéticas en, en distintas especies. Eso es impresionante, porque también sugiere, si estuviera Héctor acá, quizás sería, por la, en, en la búsqueda de otras eh, posibles vidas, en otros lugares del universo, que, eh, que, digamos, en presencia de luz visible, es probable que desarrollen ojos, seres mm. en otros lugares, digamos, alguna forma de... No, 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 no.
2: De igual manera que bueno, los ojos tienen una dirección conecte, directa, una conexión directa con la astronomía, porque la forma que tenemos no solamente de ver lo que tenemos cerca, sino lo que tenemos lejos y de, de empezar a comprender nuestro universo y cómo nuestros ojos se han adaptado a un tipo de luz, que es la luz principal que nos lleva del sol, que quizás esto que también lo hemos comentado en, alguno, en alguna otra vez, en alguno, en algún otro programa. Que quizás si estuviéramos alrededor de una estrella enana roja, por poner el caso, pues veríamos bastante más en el, en el infrarrojo de lo que en verdad vemos ahora.
1: Pues sí, eh, perdonad por la, por la interrupción, pero es
2: que de verdad se me estaba yendo la garganta a la porra y necesitaba beber no, un poquito. No, no te preocupes, hoy estamos todos interrumpiendo y haciendo como tal, entre... En fin.
1: ¿Puede ser el programa de Coffee Break con más imprevistos de la historia? Es posible que Sí. Bueno, entonces, la, 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 la pregunta gorda es esta que, que os decía yo, de cómo narices se establece eh, un sueño REM cuyas, cuyas eh, evidencias son dos, eh, la actividad cerebral y el movimiento de los ojos en un bicho que no mueve los ojos, o que en principio no mueve los ojos, y ahora... Todo el mundo estará pensando, bueno, pues se hará con el electroencefalograma y tal. Pues no, eso no se sabe hacer en bichos tan pequeños porque tienen un cerebro muy pequeñito y es muy complicado de hacer. ¿Cómo le pones un aparato a ese bicho y no lo dejas completamente paralizado con lo que estaría en una situación que no se parece en nada a la situación real? Con lo que no se puede hacer con un electroencefalograma. ¿Cómo se hace? Pues se aprovecha que los saltícidos están haciendo... <coughs> perdón, están haciendo esta transición hacia la visión binocular y esta transición la están haciendo de la siguiente manera, ellos no pueden mover sus dos ojos principales los que tienen en el frente de la cabeza lo que mueven es el tubo de la retina <ríe> mueven el interior del ojo, no mueven el ojo mueven el interior del ojo de forma que apuntan a un sitio y a otro y tienen un mecanismo análogo al nuestro en el que movemos el agujero del ojo digamos, pues ellos no, ellos mueven la retina mueven el tubo retinal en el interior del ojo. Entonces, eh, en las arañas adultas eso no se puede ver, porque las arañas tienen pigmentación, pero en los juveniles, los juveniles tienen la piel translúcida. Y puedes observar el movimiento del tubo retinal en una araña que tiene unos días o unas, o unas semanas de vida. Y así es como han hecho este artículo. Es, a mí me parece brutal. o sea la... Pensamos que las grandes preguntas son... Cosas del tipo, cómo establecemos si estamos soñando, existe la supersimetría o no, todas estas cosas gigantescas, ¿no? Y al final nuestro problema es, no, es que no puedo ver si tiene sueño REM porque no mueve los ojos o porque mueve una cosa, pero los adultos son de color negro y no puedo verlo porque, porque se, queda, se queda oculta. Entonces, en este caso hemos aprovechado una especie que tiene esta propiedad, que mueve la retina en el interior del ojo, y se ha hecho la observación con juveniles. Se ha hecho la observación con eh, arañas muy jovencitas con las que se podía ver. <coughs> y en el artículo, efectivamente, te ponen una foto de una de estas arañas y te señalan esta cosa que hay aquí en la cabeza y que ocupa... Eh, o sea, si, si ves la cabeza de la araña, ese tubo retinal es como una tercera parte de la longitud de la cabeza, es bastante grande, y puedes uh -huh. ver cómo se mueve. Entonces, lo que han hecho es observar a juveniles que están en este estado similar al sueño, colgados de, una, de un hilito de tela y ver cómo van moviendo los ojos y le suceden otra serie de cosas. No solo mueven los ojos, sino que también tienen como movimientos espasmódicos de las piernas, que es algo que también ocurre durante el sueño REM. No es una de los rasgos principales del sueño REM, pero durante el sueño REM nos movemos un poquito. Hacemos como movimientos de las manos, de los, de los brazos. Algunas personas se mueven mogollón durante el sueño REM, pero es una minoría. La gran mayoría se mueven quizás solo un poquito y en ratones también pasa lo mismo. Mueven un poquito las patas, mueven, mueven un poquito la cola y estas arañas se observa exactamente eso. Lo que han hecho es monitorizarlas durante las 12 horas de sueño y lo que han visto es que hay periodos en los que a la vez se mueven estos tubos retinales y se mueven también las patas como con estos movimientos un poquito espasmódicos. Y además han sido capaces de distinguir movimientos mucho más coordinados de este tipo de movimientos espasmódicos, porque a veces la araña se despierta y se pone a hacer cosas, como limpiarse mm. o, o recolocarse, o algo por el estilo. Y ya son capaces de distinguir entre estos dos tipos de movimiento y ver que durante el sueño tienen unas fases, que os puedo decir cuánto duran, déjame que mire, que mire los numeritos, <coughs> lo que tienen es eh, que estos, estos periodos de movimiento de, las, de los tubos retinales duran de media unos 77 segundos, un poquito más de un minuto. Y entre ellos el espacio que hay es de, a ver, déjame que lo mire, 17 minutos. Con lo que cada cuarto de hora, más o menos, se pasan un minutito en esta especie de estado de sueño REM. Y se observa otra Ajá. cosa que también se ve en mamíferos, que es que a medida que avanza la noche, se espacian más esos sueños REM y son un poquito más largos también. Con lo que, fíjate qué cantidad de, de evidencia estamos teniendo que relaciona a estas arañas con lo que estamos viendo en mamíferos, básicamente, que están
2: evolutivamente súper lejos unos de otros. Por supuesto. Por supuesto. Y, y, y esta araña, o sea, de verdad también duerme un montón, ¿no? Porque si dices que hay 12 horas de sueño al día...
1: La verdad es que a mí también me parece mucho. No... No puedo dar respuesta a esa pregunta. Cuando lo leí dije, ostras, sé que duermen, ¿no? Las arañas para ser animales tan chiquitines. Pero igual es que son muy eficientes cazando y tampoco necesitan gastar más energía.
2: No sé, a mí me, me, me ha parecido curioso. Yo digo, bueno, una araña, pues, no sé, ¿dormirá mucho, mucho, no dormirá? Pues fíjate, si te pasa la mitad del día durmiendo, pues estamos, vamos, casi un koala. <risa> <risa> Efectivamente. Pues no sé, a mí,
1: a mí este artículo me ha gustado por sobre todo por la sensación de este asunto del sueño REM es algo heredado del antepasado común de todos los animales o es más bien algo a lo que todos los animales que generan un sistema nervioso central tienden de alguna forma, porque es necesario porque el antepasado común de eh, arañas y ratones o personas es algo parecido a una medusa o sea, no es... Eso, no es, es tan... eso tiene que ser algo
2: bastante bastante primitivo
1: es muy primitivo y eh, ahora no quiero afirmarlo y meter la pata, pero yo creo que el antepasado común no tenía sistema nervioso central. No tenía cerebro, digamos. El sistema nervioso central sí. creo que ha evolucionado de forma, de forma independiente en las dos grandes ramas, la que lleva a los vertebrados y la que lleva a los artrópodos, que son las dos grandes ramas de los animales. Entonces, uh -huh. eh, es, sería interesante establecer esto para saber si el... El propio sueño se sabe que es anterior a la separación de esas dos grandes ramas, porque hay medusas que tienen estados similares al sueño, como estos que he descrito. Y eso, y eso está descrito desde el año 2017.
2: Esto, de todas formas, a mí también me deja totalmente fuera de juego. Esto de que pueden decir que las medusas sueñan, esto parece como un, no sé, empieza... A...
1: No, no, cuidado. Las medusas duermen. Sueñan es otra cosa. O sea, tienen estados similares al sueño, pero no se ha establecido algo similar a sueño REM en medusas, ¿eh? Eso no, que yo sepa.
2: Duermen. Duermen. Ya, pero lo, yo lo del sueño, lo del... Eh, era por lo de la... Eh, perdón, lo, lo he intentado... he intentado hacer una gracia que no me ha terminado saliendo bien, así estoy ya de peso hoy. <risa> perdón. Eh, lo de el, el, aquel famoso anuncio de sueña en las nubes o algo así, esto una cosa así, <risa> pero... Por, por eso, ¿no? Porque pensás, pensás que una medusa, incluso que te, que llegue a estar durmiendo, eh, a, a, a mí me parece una cosa rarísima. <risa>
1: pero, el, lo, pero, lo sorprendente del sueño de, en medusas, del dormir en medusas, es que la medusa no tiene cerebro y que mucha gente antes de ese paper pensaba que para necesitar un sueño tú necesitabas un sistema nervioso central claro. ¿no? porque el sueño tenía que ver pues con consolidación de, de recuerdos y con cosas de estas complejas que ocurren en el cerebro, pero no estas medusas, que son unas pocas especies en las que se ha establecido necesitan el sueño igual que nosotros a pesar de que no tienen cerebro ahora la siguiente pregunta es ¿este estado de sueño REM que vemos que es parecido en muchos, en muchos animales de diferentes taxones ¿Es también ancestral? ¿También le ocurre a animales que no tengan sistema nervioso central? ¿O ese sí que es propio del sistema nervioso central? En, y esa es una pregunta que todavía no, no conocemos y que será interesante desvelar. Yo creo que en las próximas décadas se responderá esa pregunta.
2: Uh -huh. Pero bueno, habla que esta vez es muy buenos experimentos y muy, muy buenas condiciones para poder llegar, llegar ahí. Exacto.
1: Bueno, esto es básicamente, os podría contar más detalles, pero como eh, se me, me estoy quedando sin voz, <ríe> tampoco quiero alargarme muchísimo más. Eh, han hecho muchas cosas y sugieren, o sea, claramente los autores de este artículo son gente de Mundo de Artrópodos y dan como muchas sugerencias de cómo poder hacer experimentos análogos en otro tipo de artrópodos. Por ejemplo, a ellos les, les eh, interesa especialmente hasta qué punto la visión es importante para tener un sueño tipo REM es decir, el sueño tipo REM es algo que tiene que ver con tener ojos o animales que tienen ojos pero no los usan mucho como otras arañas que, que son casi ciegas o animales que dependen más de las vibraciones o de los olores, van a tener también un sueño tipo REM asociado a ese, a ese sentido que es el que ellos más usan ellos sugieren específicamente las arañas que hacen telas las arañas que hacen telas no tienen muy buena vista habitualmente, lo que tienen es buenas patas, tienen buena eh, buen tacto para ver lo que ocurre en la tela. Entonces ellos en, en el último párrafo, el típico último párrafo en el que tú pones las, las especulaciones que se te ocurren y posibles nuevos trabajos para el futuro y tal, lo que dicen es, si yo pudiese hacer esto con una araña de las que hacen telas, vería que tiene un sueño tipo REM, pero asociado a las patas, en lugar de asociado a los ojos, <risa> Y me parece, me parece una idea como graciosísima, ¿no? Y claro, es una idea que solo se le puede ocurrir a alguien que es un experto en artrópodos, que son los que saben esto. claro Entonces, bueno, esto básicamente lo que nos viene a decir es que teníamos una visión muy eh, limitada de la, lo que ocurre durante el sueño, limitada por el hecho de que la estamos viendo en seres parecidos a nosotros, y ahora, a medida que vamos abriendo el campo y vamos viendo seres cada vez más distintos, igual descubrimos que hay análogos del sueño en otros muchos seres, ¿no? y, que, y que cosas parecidas ocurren. Pero ya, pero ya veis la casualidad cósmica que ha hecho falta para poder hacer este artículo. Ha hecho falta darte cuenta de que hay un grupo de artrópodos que tienen algo análogo a mover los ojos y que durante un estado de su vida podemos observarlo a pesar de que está en el interior de su cuerpo. O sea que es, es muy difícil. De la misma forma que el artículo con los ratones se pudo hacer, porque hay ratones que duermen con los ojos abiertos. De lo contrario, no se podría hacer. Entonces, hay como toda una serie de detalles que uno consideraría nimios. No son los detalles fundamentales. Yo lo que quiero saber es, pues, si los animales sueñan, si tal, pues, oye, pues si no puedes ver, si mueven los ojos, no vas a poder saber eso, ¿no? Hay detalles nimios que te, que te barren el paso, ¿no? Si no lo superas.
2: Pero es lo que tú comentas también antes, ¿no? Es necesario para llegar a esas preguntas grandes haber resolvido, o haber, pero resolvido he dicho, haber resuelto <risa> eh, este, tipo, este tipo de pequeños problemitas que se te van presentando a la hora de primero eh, tu, tener tu hipótesis poder desarrollar tu experimento y a la hora de poder hacer tu experimento te encuentras con estos detalles, como tú dices detalles aparentemente nimios, eh, en nimios pero que luego tienen un, una función crítica a la hora de poder conseguir los datos observacionales que tú necesitas para eh, contrarrestar tu hipótesis y llegar a crear algo que va siendo en, el, en, en ese conocimiento que vamos adquiriendo sobre cómo funcionan las cosas y cómo funciona el universo y cómo funcionamos los animales y nosotros. Entonces, Efectivamente, pues, ahí, está, ahí está, creo, el kit de todo esto que puede, podemos hasta intentar transmitirle también a... A, 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 los, a los oyentes, ¿no? De, en, en ese sentido, como, eh, aunque que, que la idea es responder estas preguntas grandes, pero en verdad necesitamos también responder esos detalles que son los que nos van a dar pie a todo lo que viene después.
1: Sí, de hecho, antes, José, cuando estábamos hablando de cosas de física de partículas y tal, hacía referencia a la importancia de conocer algunos detalles de cómo algunas cosas pequeñitas te podían dar acceso a algo más grande. Yo creo que este es un caso muy similar en un campo muy distinto de la ciencia, ¿no? Fíjate cómo el hecho de que los juveniles de esta araña sean transparentes te da acceso de repente a poder investigar en ellos el sueño REM, ¿no? Cuando de lo contrario no podrías. A veces pensamos que la ciencia es ser suficientemente listo como para responder las grandes preguntas y a veces es verdad que la ciencia es eso, pero otras veces es dar con el Lugar de entrada que te va a dar acceso a esa información y que a lo mejor sí, es, sí. es un poco por casualidad, casi.
2: A, a veces, muchas veces llega a ser por casualidad, simplemente porque alguien ha tenido una, una pequeña observación que le ha llegado a decir, ah, esto, voy a probar, vamos a tirar por aquí. Esto pasa ha pasado continuamente y seguirá pasando. Eh, y también por eso también lo podríamos conectar la, a la. A algo que quizás no se le da demasiada importancia pero creo que la tiene cada vez más a pesar de la complejidad y lo difícil que llega a ser que es la multidisciplinaridad ¿no? El de, si uno tiene ciertos conocimientos de un campo pero también sabe un poquito de otro tipo de campo o de otro tipo de investigaciones que pueden estar más o menos relacionadas o no pero luego eso te, te, te da un bagaje interior que te ayuda a la hora de poder encontrar esos pequeños detalles. Ay, mira, voy a aplicar esto que hemos, que parece que yo he escuchado en esta charla, o en esta investigación he leído en este artículo que se hace en este tipo de sistemas, a ver si se puede aplicar algo parecido modificándolo para este para este caso en particular que aunque parece que no tenga mucho de ver, mucho que lo eh, Puedo poner casos, por ejemplo, en en, en en mi propio campo, en la astrofísica, no en la astronomía, ¿no? En, en decir, por ejemplo, la durante muchos años, y esto creo que lo hemos comentado muchas veces, un, un astrónomo era o un astrónomo que solamente observaba con los telescopios normales, con los telescopios ópticos. Otro era un astrónomo que observaba con radiotelescopios. Otro, un, un, un teórico que intentaba eh, hacer solamente sus simulaciones y, su, uh, y, y, y progresar por ahí, ¿no? En sus modelos. Y, y cada vez, afortunadamente, se está atendiendo más a. Mezclarse entre nosotros, porque se está viendo el enriquecimiento y lo fundamental que es pues tener estos conocimientos pues de óptica, de infrarrojos, de, de, de radioastronomía, de onda de radio, eh, de onda de radio X, ultravioleta y con fundamentos de los modelos. Es, algo, es posiblemente algo así. Claro, esto es aplicado a la astrofísica en particular. Entonces, lo que quería en verdad por poner en pie es algo mucho más amplio, más amplio en que distintas ramas de la ciencia puedan llegar a dar ideas a otras digamos de alguna manera astronomía biología o química a ciencia bueno química ciencia geológicas, desde luego sí pero bueno un, algo 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 así no de de, de, de esta, estos pequeños detalles. Lo digo también porque muchas veces me da rabia cuando nos centramos, que, que es verdad, es muy importante, sobre todo en, lo, en, lo, en los momentos en los que estamos, que nos especializamos tanto en un campo tan concreto que perdemos vista de todo lo que hay ahí fuera.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo. A mí este, este artículo, ya te digo, me parece interesante por cómo se hace la ciencia. O sea, igual el hecho de que haya sueño reme en arañas a la gente le deja un poco frío. Pero ¿cuánto nos cuesta llegar a eso? ¿Y cómo de ingenioso es poder haber hecho esto? Es lo que a mí me parece verdaderamente interesante, ¿no? Y yo creo que a veces eso es lo que eh, diferencia la visión del científico de la visión de los medios de comunicación o algo por el estilo, ¿no? Los medios de comunicación quieren un resultado bonito. El científico quiere un experimento bonito. O sea, una, un, un proceso de descubrimiento que sea bonito. Si el proceso de descubrimiento es guay, aunque el conocimiento generado al final no sea lo más increíble que va a generar época, es muy bonito de ver.
0: Sí, yo, yo creo que tiene que ver, que, que para, para, para decir lo mismo, pero ligeramente distinto con, con, con entender lo que es la pregunta. ¿no? O sea, en ciencia, eh, digamos, yo casi diría que la parte más importante de la actividad del científico es aprender qué es una, pregun una buena pregunta y qué, y qué no es una buena pregunta. Y aunque parezca... Eh, lo que voy a decir va a parecer raro, pero la pregunta es, de ¿Sueñan los artrópodos? No es una buena pregunta, no porque no sea... O sea, sí la es, pero es algo que está tan lejos de la posibilidad de, de, de lucidarlo ahora mismo, que es una buena motivación para, con buenas preguntas, ir llegando algún día quizás a, a responderla. Este, es, eh, no sé, yo creo que, que, que es es algo en todos los campos de la ciencia es casi, casi diría lo, lo esencial de la actividad científica, es saber qué, qué pregunta es, es una pregunta y cuál pregunta no es una pregunta. O,
2: porque va, no lo es que o porque
0: va, no lo es hoy. No, son las dos posibilidades.
2: Me parece y que muy bueno. Va, va, va sí, sí, desde luego. Vamos va a, va a tener también experimentos que van a contradicir de hecho lo que estábamos intentando demostrar o intentando buscar o que literalmente no llegan a dar ningún resultado son cosas que, bueno, parece que no, pero que también tiene su valor en esa manera porque también te ayuda a decir, pues, este camino parece que no, es mejor, tirar para otro lado. Hmm. O llegando a contradecir algo que se había dado antes por sentado, que también es parte del, de, de, de cómo funciona el mecanismo de la ciencia. Conectándolo, por ejemplo, a cuando hemos estado viviendo la ciencia en directo, por ejemplo, en los últimos años con el desarrollo de las vacunas para, para la pandemia, para el COVID. Y parece al principio ¿no? la sensación pública ¿no? de que teníamos cosas contradictorias, porque una, como al principio unos dicen, unos científicos dicen una cosa, los otros dicen otra, no os ponéis de acuerdo. Bueno, sí, es que eso, lo que, eso es lo que siempre hacemos, peleando en este sentido con argumentos, con base científicas, y pues seguir con el desarrollo de distintos experimentos y distintos. Eh, pruebas para llegar a ver qué es lo que de, realmente es eh, el sustrato que está debajo, ¿no? que llega a construirte tu, tu modelo y tu conocimiento del, eh, de este campo en concreto.
0: Ese es el signo de salud de la ciencia. o sea, Justamente Efectivamente. Eh, lo, lo, uno debe sospechar de aquellas actividades en las cuales los, los saberes duran demasiados siglos, ¿no? porque es muy raro que o sea normalmente nos equivocamos entonces eh, lo normal es que uno se equivoque y mañana se equivoque un poco distinto a hoy para, para ir este, no sé, en alguna dirección, pero si uno en 200 años eh, con esta idea de este es un saber milenario hace 5.000 años que justamente hay que huir de los saberes milenarios de la mayoría de ellos, no de todos ellos pero de la mayoría de
2: ellos ese
0: es también es muy buen punto
1: Vale, si os parece bien, eh, pasamos al, al último tema del orden del día, si, si queréis.
0: Ruego y preguntas.
1: No, tenía, tenía yo un, un articulito sobre cambio climático que voy a comentar muy rápido, porque es una parte del cambio climático en la que yo creo que nos fijamos poco. Es un artículo que ha salido en la revista Nature tratando de eh, mejorar la estimación de cuánto nos cuesta el dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera. Donde cuánto nos cuesta significa lo siguiente, evidentemente, pues yo qué sé, sacar carbón de un sitio y quemarlo en una fábrica cuesta un dinero, ¿vale? Pero eso no es lo relevante para, para el cambio climático. Para el cambio climático es, por todo el dióxido de carbono que estamos emitiendo a la naturaleza, ese dióxido de carbono va a tener efectos sobre el clima y efectos sobre la tierra, y esos efectos van a producir... Eh, efectos económicos también van a producir pérdidas porque campos de cultivo no se van a poder cultivar van a producir pérdidas porque personas se van a morir y no van y no van a poder trabajar van a producir, o sea, el, el, el cambio climático tiene una serie de efectos económicos que eh, a lo mejor nos pueden parecer como un poco frívolo pensar en estas cosas porque lo importante es la vida de las personas, el planeta y todo esto y yo creo que todos estamos de acuerdo en que efectivamente lo importante no es el dinero pero el dinero forma parte de la sociedad humana y, sobre todo, las estimaciones económicas de cuánto nos cuesta el cambio climático tienen efectos sobre las decisiones que toman los gobiernos. Los,
2: eh, los gobiernos... Eh, Ángel, sí, di. No, 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 deja, déjame... Que, porque es que eh, tú has dicho que esto parece que no tiene mucha importancia, esto de cuánto es eh, lo que nos cuesta, un poco frívolo y tal y igual. Eh, debería, debería ser como tú dices, pero la realidad es que no. O sea, yo este artículo, y, eh, y ahora seguirás comentando porque tú eres el que se la ha leído en detalle. Yo solamente lo he mirado así un poquito más en diagonal y me ha parecido súper importante. Porque pone en, en, en negro sobre blanco algo que no se dice lo suficientemente, que es lo que tú estás contando, ¿no? De es que son cuánto nos cuesta. Cada, cada kilogramo de CO2 que metimos a la atmósfera, no, no por producirlo, sino por todas las consecuencias que después vamos a tener que pagar que tú mencionas unas cuantas y no que nos muramos solos, sino simplemente que la gente se nos pone mala y hay que también tener recursos y cosas y para, para mejorar y todo eso eh, y, y es así yo creo es una de las maneras, que es una de las maneras donde los nuestros dirigentes políticos y empresarios y, y la sociedad en general se llega a dar cuenta de que esto del CO2 emitido de a la atmósfera y del cambio climático y de que nos va a afectar eh, una, eh, es verdaderamente serio eh, porque nos va a afectar en todos los niveles. Y aquí donde puedo hacer de nuevo la comparación con lo que yo conozco un poco más, ¿no? Que Y lo, que una cosa, un tema que me hubiese gustado haber participado en algún coffee break antes por haberlo, haberlo sacado también, pero bueno, lo digo de forma tangencial aquí. Eh, ya con los tiempos los que estamos mirando estamos uh, viviendo eh, y con lo eh, intentar ahorrar toda la energía posible eh, para ya para disponer, o sea, para, simplemente para. Eh, no, no tenés que depender tanto de, del gas, digámoslo claramente, eh, se están empezando a tomar iniciativas particulares contra la contaminación lumínica que mucha gente, desde astrónomos, ecologistas, instituciones de diversas índoles, llevan intentando promover, promover o están promoviendo desde hace 20, 20 años. Y que por más que lo hemos intentado eh, poner con argumentos de lo que es importante de la conservación del cielo, de que no se emite CO2 a la atmósfera, el cambio climático, de que eh, afecta al ritmo circadiano nuestro, la contaminación lumínica, la huma, a, a los seres, a las plantas, a las flores, a, a otro tipo de seres... No, en el momento en que ha llegado el componente económico de decir, oye, que es que esto nos está costando una pasta, y ahora mismo caso, hay que guardar dinerito, que esto es una pasta, ya no es por el... No, esto es económico. Por eso te digo que ahí es donde lo más gordos tiene, eh, puede tener una visión todavía más importante e impactante a todos los niveles. Perdón por la la retagida.
1: No, 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 efectivamente, o sea, eh, obviamente el hecho de que esto, eh, de que el cambio climático nos cuesta dinero, es una motivación para una parte de la sociedad. El problema es que no es, eh, quiero decir, no es una motivación tan fuerte como eh, nos gustaría, porque muchos de estos efectos de el CO2 que emitimos nos cuesta dinero, son efectos que se ven a 200 años vista, a 300 años vista. Entonces al señor que está hoy en día ganando dinero eh, con emitiendo CO2 a la atmósfera, le da un poco igual. Es en plan de, bueno, que, que mis nietos se apañen con aquello, ¿no? Pero los gobiernos están elaborando planes para tener en cuenta eso. Y esos planes tienen que ver con cosas del tipo, eh, a la gente que produce energía sin emitir CO2, yo le voy a bonificar. Le voy a dar una serie de bonificaciones económicas por el dinero que me está ahorrando el hecho de que ellos produzcan energía sin Ajá. hacer CO2 las nucleares tienen ese tipo de bonificaciones las, las renovables tienen ese tipo de bonificaciones vale. y ese tipo de bonificaciones se basan en cálculos, en gente que ha eh, compuesto modelos sobre cómo evoluciona la sociedad, con modelos sobre cuánto CO2 va a emitir esa sociedad qué efectos va a tener ese CO2 sobre, sobre la Tierra y cuánto nos van a costar esos efectos hay que componer todas esas cosas o sea, la sociedad evoluciona hay más o menos personas, hay más o menos gente que trabaja, se emite más o menos CO2 ese CO2 tiene un efecto sobre el planeta y ese efecto sobre el planeta luego tiene unas contrapartidas económicas que a lo mejor ocurren al cabo de 200 años o de 250 o de 300 años los modelos que este artículo considera hacen predicciones a 300 años vista para poder hacer estos cálculos eh, y en base a cuánto nos va a costar ese CO2 como humanidad, digamos, ya no a nosotros que vamos a estar muertos, sino a los nietos de nuestros nietos <risa> dentro de 300 años, los nietos de los nietos de nuestros nietos, probablemente, eh, en base a eso es como se calculan estas bonificaciones que se le dan a ciertas energías o cómo se calcula el, las penalizaciones que se hacen a algunas administraciones por emitir demasiado CO2. O sea, quiero decir que este cálculo de cuánto nos cuesta el CO2 que emitimos ya no es solo una especie de motivación para algunas personas que no están suficientemente motivadas, que muy probablemente no se van a convencer porque es un gasto que va a ocurrir a los nietos de los nietos de nuestros nietos, sino que tiene que ver con políticas que se están tomando a día de hoy y que tienen un efecto sobre, sobre la gente. O sea, quiero decir, si uno trabaja en una central nuclear y la central nuclear está más bonificada, pues su trabajo es un trabajo más seguro que el de una persona a la que la pueden echar mañana más fácilmente, ¿no? O sea que este tipo de cálculos son relevantes y lo que ocurre es que en el ámbito concreto de Estados Unidos, que es lo que trata este, este artículo eh, el cálculo de cuánto dinero nos cuesta cada tonelada de CO2 que emitimos a la atmósfera se había quedado atrasado Hacía varios años, ya en 2016-2017 eh, la agencia estadounidense de, de las ciencias empezaba a tener indicios de que el cálculo se estaba haciendo con modelos un poco eh, antiguos tanto modelos demográficos de cómo evolucionar la sociedad como modelos climáticos de cómo eh, afecta el CO2 al clima como modelos económicos de cómo eso se convierte en dinero y ya hacía años que estaba digamos esta, esta agencia Diciendo, deberíamos hacer un recálculo de esto. Deberíamos refinar estos modelos y calcularlo mejor. Eh, para que veáis la diferencia, en los modelos que se estaban usando antes, cada tonelada de CO2 valía 51 dólares. Terminaba, terminaba produciendo una diferencia de dinero de 51 dólares. Eso quiere decir que eh, la diferencia entre el dinero que nos terminaba costando dentro de 300 años y lo que nos gastamos a día de hoy era 58 dólares por tonelada o sea que hoy te puede parecer barato entre comillas emitir CO2 pero dentro de, 50, de 300 años te va a costar ese dinero más 58 dólares más con lo que te va a salir caro en realidad y lo barato sería no emitir CO2 ¿vale? Esa es, eso es un poco el razonamiento pues bueno eh, ahora se ha juntado un, una especie de grupo de científicos han hecho un modelo integrado en donde está todo esto, está la demografía está el clima y está la economía y han recalculado todo esto. Y les ha salido un número bastante más grande que los 58 dólares. Le, eh, tienen una, hay un, como siempre, hay un rango muy amplio. Además, estos modelos tienen todo tipo de incertidumbres y no es fácil afinar. Pero el valor central, el valor me, medio, que es el que se suele utilizar, está en 185 dólares por cada eh, tonelada de CO2 emitido. Con lo que estamos casi en cuatro veces más de lo que se había calculado antes. Solo por coger modelos mejores que los que había hace 10 años, que es cuando se hizo ese cálculo. Detalle político gracioso, para los que les interese la política, es que esto se ha podido hacer porque la nueva administración estadounidense que entró con Joe Biden eh, hizo una ley para volver a poner en marcha el comité que se encarga de ver esto. Ese comité estaba eh, paralizado, estaba... Eh, congelado por la administración Trump, que todos sabemos que no le interesaba particularmente este, este asunto. Entonces, una de la, el primer, es, fue famoso que el primer día de Biden, Biden eh, firmó como 20 leyes o algo por el estilo. Bueno, pues en una de esas 20 leyes, aparte de otras cosas, se volvía a poner en marcha el comité que a su vez ha financiado este estudio que se publica a día de hoy en Nature. Así que, eh, bueno, es un estudio interesante en el que ellos... Tienen todos estos modelos demográficos, económicos y tal, y pueden cuantificar qué tipo de eh, qué, qué parte de la realidad es la que más afecta a cuánto dinero nos cuesta el CO2. Y Por ejemplo, ellos dicen que en cuanto a las cosas que más nos suenan a nosotros, eh, que son las climáticas, lo que más contribuye, a ver, dejadme que lo encuentre, es la lo que más contribuye al dinero que nos cuesta el CO2 de, eh, de todos los factores que hay, es la mortalidad que produce la temperatura, es decir el aumento de la temperatura va a hacer que la gente se muera más en algunos lugares del mundo, eso es gente que no va a trabajar y por lo tanto va a provocar una, una serie de problemas económicos ya veis qué fría que es el razonamiento ¿eh? pero es que los economistas trabajan con este tipo de cosas o sea que no es ni uh -huh. siquiera la, la subida del nivel del mar ni ninguna de estas cosas, sino es directamente la mortalidad producida por el aumento de la temperatura, pero el efecto más importante con muchísima diferencia, es el efecto más gordo, es el valor de los créditos es el hecho el cambio climático va a producir que no podamos pagar los créditos que nos hemos pedido y tengamos que pedir moratorias y esas moratorias van a venir con un interés adicional ¿cuánto es ese interés es el factor más importante en cuanto a cuánto nos va a costar el CO2. Es decir, fijaos que el, el factor más importante es el hecho de que el cambio climático va a hacer que no podamos pagar nuestras facturas y vamos a tener que pagarlas 10 años después y eso nos va a costar más dinero. O sea que fijaos hasta qué punto... nosotros, Claro, sí. nosotros como científicos pensamos en los efectos climáticos, pensamos en la pérdida de biodiversidad, pensamos en, la, en el aumento del nivel del mar, que es todo muy grave, obviamente. Pero un economista, que es el que ha hecho este, este artículo, piensa en otras cosas y se da cuenta lo que produce pérdida económica son otro tipo de factores. Y, me, y en ese sentido me parece interesantísimo este artículo. No solo por lo que tú decías, Ángel, sino también uh -huh. por poner en, nuestra, eh, en, en nuestro mapa mental del cambio climático que este tipo de cosas están ahí y hay que tenerlas en cuenta también.
2: Sí, sí, efectivamente. Tal y como acabas de decir, no es ¿eh? un algo más que normalmente no se suele tener en cuenta, no tenemos los científicos muchas veces que lo tenemos en cuenta, bueno, lo menos los investigadores en este, en este sentido, pero como tú bien dices, alguien que hace investigación en econom economía en este caso, con esas variables, ese tipo de factores, ese tipo de eh, sistemas, que bueno, nosotros pues, quizás no, no lo llegamos a ver, pues es capaz de identificar esto, ¿no? Eh, como no? Otra, otra cosa más, otro factor más por lo que habría que poner todos los recursos posibles para disminuir la cantidad de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. Mm. Solo un
1: último comentario sobre esta cosa, se podríamos comentar más, pero como tengo la voz regular, ya llevamos bastante tiempo, un último comentario que creo que es relevante. Eh, en primer lugar, todas estas previsiones, estos modelos, tienen eh, barras de error muy grandes. Si ves las gráficas, yo he dado unos poquitos números, pero son los números del valor más probable, el valor central, el valor medio, pero en realidad hay muchas incertidumbres y podría ser que las cosas evolucionaran de muchas formas diferentes. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. El modelo demográfico, el modelo de cómo va a evolucionar la población mundial, el valor más, eh, el valor mediano, el valor que digamos es más fiable quedarte con él, es que la, mira, ahí, ahí lo tenemos, creo que lo está poniendo Francis, eh, es la gráfica, para los que estéis en YouTube, de arriba a la, a la izquierda, la gráfica azul. Eh, el valor más probable es que la población mundial alcance un pico de 11.000 millones de personas un poquito después del año 2100 y luego empiece a disminuir. Pero toda la zona sombreada son valores posibles. O sea que una de las posibilidades es que la población mundial siga aumentando hasta más de 20.000 millones de personas en el año 2300 y otra posibilidad es que baje y sea menos de 5.000 millones de personas en el año 2300. Así que hay muchas... Hay... Hay, como veis, una, un margen de error grande en estas previsiones, pero con algo, con alguna cifra, han de trabajar los legisladores y los, y los políticos y se trabajan con, con las cifras medianas, que son, digamos, las más fiables de, de todo este rango.
4: Uh
1: -huh. Y hay otro detalle que me, que me parece también interesante, que son las cosas que estos modelos no pueden capturar. Porque, claro, son... Son modelos hechos por economistas, de nuevo eh, nosotros solemos pensar en otro tipo de variables, pero ellos son honestos y te dicen la cantidad de cosas que no están en su estudio. Y dicen, eh, una limitación es que, por ejemplo, cosas del tipo eh, daños producidos por la mortalidad de gente debido a la temperatura, hasta que hemos dicho que es un factor relevante, pero que no tenga que ver con el mercado, es decir, que no tengan que ver con que dejan de trabajar y dejan de producir dinero, eso no está en este modelo. Y efectivamente va a haber otros daños. O sea, si la gente se muere, pues, pues puede deprimirse a su familia. <ríe> y, eso, y eso tiene toda una serie de efectos, ¿no? Otro tipo de cosas, como por ejemplo, el efecto de la pérdida de biodiversidad sobre la economía. No se sabe. No está en el modelo. Sí, no, se no, no se conoce. Eh, y, el... y, y, y ese puede ser también muy gordo. ¿eh? Claro, claro, efectivamente. Y eh, el, el efecto de todo esto sobre la productividad, es decir, el hecho de que el clima sea más cálido va a hacer que trabajemos peor y que por lo tanto eh, produzcamos menos de lo que estaríamos produciendo con un clima más normal. Eh, el efecto de la migración, algo tan, algo tan digamos evidente y que, y que vamos a ver a lo largo del siglo XXI, lo vamos a ver en muchos sitios, como las migraciones producidas por el clima, no está en los modelos, porque es difícil de cuantificar y de hecho alguna de estas cosas los propios autores dicen es probable que nunca se pueda introducir en los modelos este tipo de cosas. O sea que fijaos hasta qué punto son modelos limitados, pero con ellos es con lo que trabajamos a día de hoy para, para tratar de elaborar las políticas climáticas, no que, que, porque si no tenemos nada mejor, pues con esto tenemos que trabajar. Vamos. Perfecto. Eh, Francis, que te nos has, te nos has unido eh, y no te, no te he vuelto a presentar no sé si quieres comentar alguna cosa
3: No, bueno, bien, yo me he unido por continuar con el programa y, y me alegra que estéis hablando de esta noticia que <risa> yo pensaba que ya estabais casi acabando, no habías acabado ya
2: bueno, estamos casi. No, aquí no, no hemos enrollado con la araña y aquí el juzgado de sueños raro. Esto, esto improvisando total lo que no, no hemos leído nada, pero bueno, yo estoy aquí hablando de esto total, perdón.
1: A mí, a mí me ha dado un ataque de tos, me he tenido que ir a por. A por. Es, el, es el capítulo de Coffee Break más accidentado de la historia, claramente. Bueno, bueno. Entonces, bueno, este a mí me, me ha parecido muy interesante este artículo. Yo recomiendo que la gente empiece a incorporar a su visión del cambio climático también el aspecto económico, que quizá no nos pueda parecer el, el más importante ontológicamente, pero sin duda en la práctica es muy importante y afecta a las políticas que están tomando nuestros gobiernos en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en todas partes. Así que es bueno tenerlo en la cabeza, ¿no?
3: Perdona, José. Estas proyecciones hasta el año 2300 hay que claro. cogerlas siempre, entre comillas, ¿eh? Sí, De aquí sí. a 2300, los oh. cambios sociopolíticos... Que, o sea, si tú miras al pasado, lo que sí. ha pasado en los últimos 300 años en el planeta Tierra, con la humanidad, dices, pues, o sea, ¿cómo estábamos en, en 1700 y cómo estamos ahora?
1: En 1700 nadie habría predicho la Revolución Francesa. Obviamente, tampoco Internet ni el cambio climático. Así que vamos, eh. claro, no hay que, no hay que ver estos modelos como predicciones del futuro, sino como lo mejor que podemos hacer a día de hoy para establecer unas políticas climáticas sensatas con los datos que tenemos a día de hoy, pero no, no son verdaderas sí. predicciones
0: no, De hecho, si, si, casi diría que lo más eh, interesante, pero, pero, pero tristemente es esto último que acabas de decir o sea, a veces eh, que en algo tan importante como esto en lo que nos eh, estamos jugando la vida, digamos eh, como especie eh, no, esto sea lo mejor que podemos hacer es un poco cuando, cuando acabamos de contar que estamos viendo cómo mueve eh, una parte interior de los ojos, un, un artrópodo, eh, o sea, en, en todos los campos de la ciencia tenemos un nivel de sofisticación, o antes lo que comentaba Francia, estamos viendo este, correcciones de gravedad cuántica increíbles y luego que esto es el, el mejor modelo que tenemos, es, eh, lo único que refleja creo que es la poca importancia que le damos al tema, porque realmente yo creo que... Eh, si, se junta, si hubiera voluntad de, de estudiarlo me parece que, que, que se podrían hacer cosas mucho mejores y, y además en particular, por lo mismo que tú comentabas de todo lo que se deja afuera realmente, yo, yo creo que si hubiera sido el referee de este trabajo y estoy hablando muy de cuñado porque ni lo, no, no, no lo he leído en detalle pero no sé si no lo rechazaría porque es como si tú me dijeras quiero, estud quiero estudiar un fenómeno en el cual eh, tengo n variables voy a ignorar n-1 y me quedo con una pero es muy obvio que las N-1 que estás ignorando son la mayoría más importantes que las que estás teniendo en cuenta no digo el efecto económico que produciría la pérdida de biodiversidad la, la, este, la, la, eh, particularmente la, la sequía y la pérdida de, de, de terrenos eh, cultivables todas estas sí, cosas sí, sí. son bastante más importantes que la pérdida eh, económica de la, producida por la muerte de personas que entendí que es la que tuvieron en cuenta porque de hecho la tendencia actual con, con la eh, automatización de, de las tareas no deja muy claro si, si realmente la pérdida de personas es un, dentro de 100 años va a ser muy grave desde ese punto de vista, ¿no? De, de no tener quien haga, eh, más bien parece lo contrario, o sea la tendencia hoy en el mundo desarrollado es a menos horas de trabajo por semana, porque no hacen falta realmente, hay, con las horas de trabajo que hay, hay un montón de gente desocupada, ¿no? entonces
4: mm.
0: realmente hay mucha más mano de obra que la que hace falta Entonces, no sé, me parece es muy sorprendente que, que, que el trabajo, o sea, por supuesto que, que es muy importante poner el énfasis En el costo económico que tiene Y de hecho debería, bueno y se hace parcialmente Probablemente no como debería hacerse eh, En las inversiones en, 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 este, en toda aquella tecnología Que produce CO2 Bueno, pues agregar el costo que tiene Que va, que va a tener reparar el desaguisado Que produce la empresa y, y cambiaría radicalmente la rentabilidad cuando digamos eh, eh, si uno pusiera eso en los números ¿no? cuando la gente dice las energías renovables pues eh, el costo beneficio de lo que, claro si tú el costo beneficio no incluyes luego la reparación del, de lo que vas a hacer y sí probablemente este, las energías renovables no sean muy eh, no sean muy ventajosas pero si tú le incluyes al que va a poner una, una planta de carbón Está bien, perfecto, pero cada año vas a tener más esta cantidad de pasta para reparar el daño que vas a producir en el medio ambiente, aquello que es reparable, porque hay partes que no son reparables, pues quizás no le compensa hacer la fábrica de carbón. Entonces, sí, digamos, no sé. una, una economía transparente debería incluir estos costos calculados de la manera de este paper o de maneras mejores, ojalá, hmm. en, 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 que sean parte de, de la ecuación.
1: Sí, mi sensación es que el, el, el paper está hecho para el público general en el sentido de que seguramente todas estas cosas que os he dicho, esto nos incluye, esto no se incluye lo deben de saber todos los economistas que trabajan en este campo, pero yo como persona que lee Nature y que no pertenezco al campo de la economía no lo conozco y me viene bien en ese sentido yo, yo creo que es un paper, a pesar de que es relativamente técnico hay algunos, hay algunos párrafos que están hechos con un, con un afán divulgativo ¿no? para, para que gente que no es del campo de la economía sepa cómo está este tipo de cosas ¿no? y, y, y en ese sentido creo que ha sido útil por eso, por eso me ha gustado y lo he traído
3: Mencionaba José el tema de los revisores no si yo hubiera sido revisor eh, lo curioso es que eh, aparece el listado ya sabéis que hay una nueva costumbre en la revista Nature de eh, hacer público los nombres de los revisores que aceptan que su nombre sea público y no sean anónimos y además hacer público los informes obviamente siempre y cuando ellos acepten ¿no? y en este caso de los tres revisores solo dos han permitido que aparezca públicamente su nombre, son dos especialistas en cambio climático, política científica uno italiano y otro del, del London College en, en Londres y el tercero, se ha mantenido anónimo y ninguno ha aceptado que su informe apareciera público o sea que fijaros que puede que haya tensiones o sea que en estas revisiones haya habido algún tipo de tensión que haga que estas personas digan, pues preferimos que nuestros informes no sean públicos, eh, no vaya a ser que eso los colegas del área eh, lo tengan en cuenta en un futuro a la hora de revisar nuestros propios papers.
1: Sí, quién sabe, no eh, incluso puede, puede haber una política del tipo no queremos dar eh, combustible a los negacionistas del cambio climático diciendo que, bueno, que ni siquiera los propios científicos se ponen de acuerdo y todas estas cosas, ¿no? ¿Quién sabe? Es, es complicado un buen punto, Es un
2: buen punto lo que acabas de decir, eh, Alberto, ese punto sí, sí. También, me parece.
1: ¿Quién sabe? habría Seguramente si estuviéramos dentro del campo de la política climática y todo esto tendríamos más elementos de juicio para saber cuáles son las posibles razones, pero bueno en fin, me, ya os digo, creo que creo que es algo interesante que hay que incorporar a nuestro pensamiento sobre el cambio climático porque forma parte de todo esto, forma parte en el sentido de que las políticas ya existen, a día de hoy las, tan, las están implementando, la Unión Europea el gobierno estadounidense, los, los gobiernos en general, entonces está bien saber que estas cosas existen, hay por cierto un sí. podcast para los que les interese el cambio climático que es relativamente joven están ahora empezando la segunda temporada que es Eco Insomnes, a mí me, me gusta mucho lo hacen eh, Bruno Martín, Pablo Izquierdo y Mario Juárez. Eh, y es un, es un podcast peculiar en el que se combina divulgación científica con un poco hablar de sociología, de política y un poco como el diario emocional de esta generación que eh, eran jóvenes y se han encontrado ya con el cambio climático. Que no, que no lo han visto nacer, ¿no? sino que se lo han encontrado de repente y han dicho, ostras, ¿en este fregado? ¿Cómo, ¿Por qué estoy metido en este fregado? Y es un poco desde ese punto de vista de gente un poco más joven, cómo se afronta el cambio climático y cómo se reflexiona sobre todas estas cosas. Hablan no solo de ciencia, sino también bastante de política y de sociología. A mí me parece un podcast interesante, ecoinsomnes si, si os interesa el tema, me parece guay.
4: Guay, muy bien.
1: Pues, si os parece, eh, podemos ir quizá a hacer una pregunta de los oyentes y, y lo dejamos ya porque llevamos ya un ratito y además Ángel creo que también quiere dormir. Eh... No, yo, yo dormí, no, yo que
2: voy a ver si se algo.
1: <risa> Ostras, es verdad, llevo, que no has cenado todavía, madre mía. Me... Yo, llevo, vale, pues... yo,
2: llevo, yo llevo exactamente 5 horas y 10 minutos delante del ordenador.
1: Vale, una, una pregunta que vamos a intentar responder de forma, de forma breve. Eh... Vamos con ella. El, la, la tengo aquí localizada. Es una de Quantin que dice una de las condiciones iniciales de las ecuaciones de Friedman, está hablando de cosmología, de la, de la evolución del universo, es la expansión. Eh, y lo que dice es cómo se puede, de dónde sale esa expansión, cómo se puede conseguir expansión o contracción en esas ecuaciones. ¿no? Que, ¿cuál es? Eh, creo que está preguntando por el motor de la propia expansión. Eh, yo puedo dar una respuesta muy breve y Francis o, o José seguro que pueden dar más detalles. Eh, cuando yo lo estudié en la carrera, era básicamente que tú lo que hacías era preguntarle a la relatividad general, oye, yo te doy un universo homogéneo e isótropo, como creo que es el universo en el que vivimos, es decir, igual en todas direcciones e igual en todos sus puntos en cuanto a sus propiedades, así de media, es verdad que pues aquí tenemos la Tierra y en el Sol no está la Tierra, pero cuando promediamos sobre un espacio mucho más grande el universo a gran escala es más o menos homogéneo isótropo, pues tú le preguntas a la relatividad general, oye, yo tengo un universo homogéneo isótropo, ¿cómo es la métrica de este universo? ¿Cómo, cómo evoluciona su espacio-tiempo? Y esas ecuaciones te, eh, te sacan inmediatamente tres opciones una en la que el universo se expande otra en la que el universo se contrae y otra en la que el universo es plano digamos y esas son las, las tres posibilidades de las ecuaciones de Friedman-Robertson-Walker. O sea que hasta donde yo veo, no hay como un motor de la expansión, sino que es una propiedad que, que, que tú puedes o hacerlo expandirse o hacerlo. Eh,
3: ¿Contestas, José, si quieres, o contesto yo? Eh...
0: Está, está sí, sí, Alberto eh, se quedó congelado o soy yo... Eh, Albert, Alberto, Alberto, Alberto vale. vos... no, no, Bueno, no, a ver, una cosa yo digo una, algo breve y luego, Francis, si quieres tú rematas o sea, simplemente recor recordar que, eh, que cuando uno tiene una, una ecuación como la ecuación de Friedman eh, uno las condiciones las puede poner no, no, no es obligatorio ponerlas en t igual a cero, uno las puede poner en por ejemplo hoy entonces eh, nosotros tenemos las condiciones hoy, podemos ver que el universo hoy claramente tiene un tamaño no nulo y podemos ver que tiene una tasa de expansión, no como hizo Hubble, o sea, observando localmente en el entorno de nuestra galaxia podemos ver que hay una tasa de expansión o sea, y, y calcularla, medirla y calcularla. Entonces pues tenemos, eh, también podemos resolver las ecuaciones usando los datos de hoy.
3: Sí, yo destacar el tema de que, bueno, es el gran problema que vio Einstein, ¿no? Que las ecuaciones piden a gritos que el, el universo homogéneo e isótropo sea dinámico, o se expanda o se contraiga, ¿no? Que las ecuaciones no quieren que el universo sea estático, es una condición de borde. Tienes que ajustarlo todo perfectamente, de ajuste fino, ultra fino, para que te quede un universo estático. Por eso Einstein se vio obligado a meter la constante cosmológica. Tenemos que meter algo. Hay que añadir algo, porque como el universo. Todo el mundo sabe que el universo en 1920, eh, no, estamos hablando de 1917, en 1917 Einstein decía si todo el mundo sabe que el universo no se expande ni se contrae y mis ecuaciones dicen que el universo se expande y se contrae, todo el mundo va a decir que mis ecuaciones son una basura y todo el mundo las va a criticar a nivel cosmológico. Es decir, son las primeras ecuaciones que permiten hacer cosmología, pero son radicalmente erróneas. Todo el mundo, obviamente, son trivialmente erróneas. Esto hay que corregirlo urgentemente. Entonces, ahí usted lo corrige añadiendo ese término de constante cosmológica, una constante tan pequeña que el sistema solar no tiene ningún tipo de relevancia, que no altera ninguno de los test que habían sido claves para guiar el desarrollo de la teoría. Y, y entonces, él añade esa constante, ¿no? Claro, cuando tres años más tarde se descubre que no es verdad que nuestro universo sea nuestra galaxia, porque el universo era solamente la galaxia vía láctea, el concepto galaxia no existía, o saben los libros de filosofía kantiana y, y gente que había hablado de galaxias, como el que habla de, de. No, solo existía. Todo el universo estaba formado por estrellas y eran las estrellas de la Vía Láctea. Y había unas nubecitas alrededor, que esas nubecitas eran nebulosas que, bueno, eh, estaban ahí alrededor dando vueltas como si fueran estrellas, pero no eran estrellas, eran nubecitas. Claro, cuando de repente descubrimos mmm, Andrómeda, tiene estrellas. Una de esas nubecitas tiene estrellas. Y no solo tiene estrellas, está súper lejos, está lejísimo. O sea, hay otro universo galaxia, Andrómeda, que está ahí lejos. Y cuando al principio, en cinco o seis años, se descubre que hay cientos de galaxias y que el universo probablemente es enorme, entonces ya empezamos a plantearnos qué pasa con esas galaxias. Y empezamos a ver, uy, que las galaxias parece que se alejan. Conforme más lejos parece que están, más rápido parece que se alejan de nosotros. Uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué pasa? El, eh, hay que reformularlo todo. Entonces se rescata la, la gran idea de las ecuaciones. Si las ecuaciones de la gravitación de Einstein predicen que el universo es dinámico y la naturaleza nos muestra un universo dinámico, pues la dinámica del universo es una predicción de las ecuaciones, algo que apoya a estas ecuaciones como ecuaciones realmente importantes, ¿no? y entonces no, este no tuvo que tener ningún tipo de, de miedo a que la cosmología destruya sus ecuaciones ¿no? es que la cosmología reivindica sus ecuaciones ¿no?
1: eh, Muy bien, ya, ya he vuelto, perdonad es que mi ordenador hoy ha decidido explotar un par de veces eh, pues yo creo que con esto como ya sé el programa está siendo suficientemente largo y además Ángel necesita cenar eh, podemos dar por terminada la sesión de hoy así que eh, muchas gracias Francis, José, Ángel
0: gracias a vosotros
1: perdonad a todos los oyentes lo, lo accidentado del programa de hoy que yo creo que nos ha pasado de todo o sea, ya, hemos, ya hemos agotado todos los imprevistos para el próximo año de Coffee Break el próximo año todo va a salir perfectamente bien
2: así que muchas gracias a, a espero a que no pongan una correlación porque no haya estado esto por aquí hoy
0: <risa>
1: No, no, no tiene nada que ver, no, claro. Me está
0: sugiriendo claro, que Héctor boicoteó. Ah, no. Puede ser, ¿eh? No, claro, no, no, no. no,
2: quería, no quería todo sugerir... lo contrario, que porque él no está, no hemos no has tenido todos problemas hoy. Quería sugerir claro, lo, claro, lo contrario, claro. que
1: Héctor está haciendo una especie de equilibrio que nadie se da cuenta para que el programa funcione normalmente y que cuando él no está, nadie está haciendo ese, ese equilibrio. Así que nada, eh, muchas gracias a todos. Esperamos que os haya gustado este capítulo de Coffee Break con algún que otro imprevisto. Y nos vemos pues eh, la próxima semana. Hasta luego. No Bye,
0: nada, chao. Escuchar, hasta luego.
2: Hasta luego.